0: Dan ketika dilaksanakan oleh unit, apakah itu fakultas atau direktorat, nanti akan ada moe nya Dalam pelaksanaan, kadang-kadang kita butuhkan juga implementation agreement. Nah, ketiga eh, dokumen ini biasanya di laporan kerjasama yang dikelola oleh Kemen Dikbud. Ketiga dokumen ini biasanya ditanyakan keberadaannya. Jadi kriteria kedua adalah kelengkapan dokumen. Kemudian keragaman jenis kegiatan, karena untuk kerjasama dalam negeri itu keragaman jenisnya ada untuk uh, penelitian akademik maupun non akademik. Kemudian adalah keragaman jenis mitra, ini mencakup mitra industri kalau untuk dalam negeri industri, kemudian ada perguruan tinggi, kemudian ada lagi lembaga swadaya masyarakat, lembaga masyarakat, kemudian ada lagi uh, dengan apa yang belum saya sebutkan tadi ya, L, uh, industri, LSM, pemerintah, dan masyarakat. Ya, pemerintah. Jadi keragamannya jika bisa semuanya masuk, nilainya tentu lebih tinggi. Kemudian kualitas output. Kami sudah menghendaki kualitas output ini ke jurnal internasional, jurnal nasional, minimal, atau HKI. Untuk nominasi direktorat ini, kita menggunakan, uh, punya punya indikator penilaian yang lebih sedikit yaitu proporsi kegiatan terlaksana dan kelengkapan dokumen saja karena karena bisa saja di direktorat tidak menghasilkan output berupa jurnal internasional jurnal nasional maupun HKI berbeda dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh fakultas nominasinya ini sudah disebutkan nominasinya langsung ini dikeluarkan di sini nominasi kita adalah untuk tingkat fakultas dulu Ini berdasarkan proporsi ya, jadi mohon maaf, mungkin ada di satu fakultas jumlah kerjasamanya tinggi, tetapi e, dibandingkan dengan jumlah dosennya, itu jadinya rendah proporsinya. Karena dianggap ini adalah kinerja yang harus dibangun oleh seluruh sekitas akademika. Nah, e, nominasi tadi sudah di-share. Untuk fakultas, yaitu nominasi pertama adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, aplos fakultas ilmu komunikasi kemudian nominasi kedua adalah dari fakultas teknik sudah ready ya ini untuk menyampaikan sikit para dekan ini salah satu diantaranya kemudian nominasi ketiga adalah dari fakultas psikologi mudah-mudahan dekannya sudah hadir untuk nominasi direktorat tentu yang paling banyak ini adalah dari direktorat listrik publikasi dan kerjasama dalam negeri Kemudian Direktorat Inovasi Alumni dan Kerjasama Internasional, sayangnya yang kerjasama internasional kita tidak kita hitung karena ini adalah KBN kerjasama dalam negeri. Dan dari Direktorat Pemasaran yang sangat banyak juga berkolaborasi dengan institusi di luar negeri. Siapakah para pemenangnya? Siap-siap ya untuk menampilkan hadiahnya ya Utari ya. Pemenang untuk tingkat fakultas adalah siapa Bu Direktur kira-kira? Bu Direktur jagoannya siapa dan tiga tadi? Dari kemarin kita tanyakan jagoannya terus. Kita tanya Pak Dr. Harwi. Kita tanya Pak Dr. Harwi. Iya, Pak Dr. Harwi kira-kira pemenangnya siapa nih Pak? Dari Fakultas Teknik, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas Psikologi.
1: Teknik aja lah.
0: Teknik aja karena latar belakangnya Pak Direktur IC ini adalah orang Fasilkom. Yang dulunya gabung dengan Fakultas Teknik ya. Terima kasih Pak Harwi. Pemenangnya adalah, monggo di share. Pemenangnya adalah Fakultas Teknik. Ya, terima kasih. Tebakannya Pak Hari tepat. ditinjau dari banyak sisi, memang Fakultas Teknik ini kerjasamanya sudah menghasilkan jurnal internasional yang lumayan banyak, jurnal nasional, tapi belum ada hak bersama menurut data di kami. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian pemenang di level direktorat adalah siapa tebakannya, monggo, Bapak Direktur Kemahasiswaan. Oh, nggak boleh nebak ya kalau Direktur Kemahasiswaan ya. Kita minta dari fakultas aja yang untuk nebak. Yang sudah hadir tadi adalah e, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Pak Rahman, diwakili oleh Wakil dekannya. Ada Pak Rahman? Oke, mungkin masih pergi kan Langsung aja kita umumkan ya Bu, hmm. kalau Bu Direktur udah nggak mau menebak karena urusan orang dalam ini. Pemenangnya adalah, siap-siap utari, pemenangnya adalah, silakan Direktorat Riset Publikasi Bekerja Sama Dalam Negeri. Mohon maaf ini bukan jeruk makan jeruk ya, <laughs> karena memang yang paling banyak menyumbangnya adalah dari kerjasama di bidang pengabdian pada masyarakat. Paling banyak masih. Jadi eh, kami perinlah eh, pemenang-pemenang kita Yang pertama dari Fakultas Teknik Yang kedua dari Direktur Ratus dalam publikasi Semoga berkah, semoga menginspirasi untuk eh, Memperbanyak dan memperbagus mem Meningkatkan kualitas dari kerjasama kita selama ini Kami kembalikan ke MC, silakan
1: Baik, selanjutnya untuk kedua pemenang Yang pertama dari fakultasnya, fakultas teknik. Kami persilakan kepada dekan fakultas teknik untuk dapat memberikan sambutan dan juga tips bagaimana bisa menang kepada para peserta lainnya. Dipersilakan Pak Dekan.
2: Ya, makasih banyak MC. Uh, semalam tuh di WA sama uh, Bu Eli, itu ya, su supaya dipersiapkan uh, ini uh, speed sedikit untuk... Uh, Pemenang, saya pikir siopo menangnya kan Belum Eh Ya, yeah, uh, syukur Alhamdulillah Tentunya kita uh, Apa, uh, panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena uh, Apa uh, di, di, Dipercaya gitu Sebagai Apa, uh, uh, pemenang Pemenang ya namanya Ya, yeah. pemenang uh, Ini most ya yeah. Most, uh, apa, most
0: Most partner unit
2: mas partnership ya?
0: Partners paling gitu ya
2: ceritanya ya, ya. ya. Paling, uh, paling bagus pasti karena teman-teman sudah uh, apa uh, tune in dengan <laughs> iramanya uh, ristek ya karena tadi ristek itu kan sebenarnya kalau pak menteri itu uh, triple hex ya bu direktur lebih keren lagi gitu ya, pentahex gitu ya <laughs> jadi ya ini eh uh, banyak motornya karena seperti ini sehingga teman-teman juga uh, apa uh, mencoba mengimbangi dan alhamdulillah uh, uh, karena uh, apa teman-teman ini energinya anak-anak mudanya banyak gitu ya khususnya di 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 Politeknik kan ada banyak anak muda di mesin gitu ya di uh, elektro eh uh, itu saya lihat yang banyak. Kalau yang di sipil sipil juga ada yang muda-muda Dan uh, apa perguruan perguruan tinggi industri kerjasamanya itu uh, harapannya sih sebenarnya bukan the most tapi lebih lebih uh, ke ini ada demand di situ ya jadi kalau sudah ada MOU-nya MOA-nya uh, kalau bisa sampai ke ke mana tuh ke ke patent gitu misalnya gitu ya jadi bukan hanya uh, riset riset yang Uh, apa? apa yang kita inginkan saja tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya ke depan uh, dan ini mungkin uh, men saya menchallenge kepada teman-teman di FT gitu ya supaya <tuh>. penelitian pengabdian masyarakat dan, dan jadi kerjasama yang sudah dibangun oleh teman-teman uh, di PPI bisa diteruskan ya tidak hanya sebagai apa namanya MOU tapi harus ada wujudnya dalam bentuk kerjasama dan bahkan kerjasamanya bisa sustainable gitu ya bisa berkelanjutan sehingga berdampak positif buat masyarakat dan juga buat kampus sebagai satu institusi pendidikan ya jadi sekali lagi ini kerja bareng sebenarnya jadi Uh, kalau enggak ada teman-teman yang bersemangat yang yang uh, apa uh, punya energi lebih ya tentunya ini enggak bisa terwujud gitu ya jadi terima kasih kepada uh, apa partner-partner yang sudah bersedia untuk uh, di apa di uh, join bareng lah kolaborasi kolaborasi dalam hal ini uh, sehingga ini bisa tercapai gitu ya nah kemudian Uh, kedepan sih sebenarnya dengan merdeka belajar kampus merdeka, uh, khususnya untuk di uh, apa kerjasama dengan industri itu bisa kita tingkatkan lagi bukan hanya uh, riset mengabdi masyarakat, ya, tapi juga dengan uh, nanti kami akan menitipkan mahasiswa untuk uh, melakukan magang misalnya gitu ya, magang di di, di perusahaan dan itu akan kita ekivalensikan dengan uh, apa uh, sejumlah SKS tertentu gitu ya misalnya kalau dalam uh, magang itu bisa sampai 6 bulan gitu ya uh, ya kita harus berani uh, mengekivalensikan uh, sama dengan 20 SKS misalnya ya tentunya uh, dengan pendampingan dari dosen dan dosen itu pun harus kita uh, apa kita nilai bahwa itu adalah 10 satu uh, apa uh, beban beban kerja yang 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 diakui gitu ya di kampus gitu ya jadi uh, harapannya sih memang dengan merdeka belajar dosen yang sering ada di luar gitu ya bisa diekivalensikan sebagai itu salah satu beban uh, mengajarnya beban uh, dari akademik tri tri perguruan tinggi jadi itu barangkali ya uh, kalau apa namanya strate, apa, uh, apa strategi atau apa namanya sehingga bisa seperti ini ya ya itu karena karena uh, direkturat ristek dan risteknya yang oke okay, gitu ya kalau tidak ada motornya tentunya juga akan 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 sulit gitu ya jadi ini uh, apa ibaratnya kereta api gitu ya gerbongnya di depan itu luar biasa energinya jadi kita uh, kencang melaju selamat sekali lagi buat uh, direkturat uh, ristek ya itu aja barangkali dari saya ini uh, semoga ini menjadi motivasi menjadi buat teman teman untuk uh, di ke depan tetap menjadi uh, apa uh, elit melit ya di 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 bidang kerjasama jadi tidak hanya secara kualitas uh, Tidak hanya secara kuantitas gitu ya, tapi juga secara kualitas. Jadi uh, riset peng peng penelitian, pengambil pengambilan masyarakat, dan juga yang lainnya itu <coughs> termasuk kampus merdeka bisa terwujud dengan adanya kerjasama triple helix, bahkan pentahelix yang disampaikan oleh Bu Direktur. Itu barangkali, Bu. Makasih Baik. banyak.
3: Ya.
1: Baik selanjutnya untuk direktura terbaik kepada direktur stek publikasi dan kerjasama dalam negeri Universitas Merdu Buana, Dr. Devi kami persilahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Mutia. Uh, saya juga sebenarnya sama ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mawardi bahwa uh, yang yang sebenarnya bekerja itu adalah teman-teman semua civitas, si gitu ya. Kami di sini hanya uh, memfasilitasi, mendukung supaya uh, kolaborasi ini benar-benar bernilai, bermanfaat. Terutama nanti sangat dibutuhkan pada saat kita uh, melaksanakan akreditasi, itu ya. Nah makanya uh, kita ini sudah in mencoba, itu akreditasi perguruan tingginya institusinya sudah A. artinya e, sudah 60 persen ya, di atas 60 persen kami ini juga e, apa untuk prodi-prodinya juga sudah A. Artinya memang penjaminan mutu di Mercubuana ini e, sudah bukan main-main lagi gitu ya. Alhamdulillah nih penjaminan mutu juga sudah banyak sekali penghargaannya. Nah kalau sudah bicara penjaminan mutu, pasti kita bicara masalah mulai dari PP EPP ya Pak Pak Dekan tentunya udah paham nah. sekali ini ya yeah. PP EPP ya mulai yeah. dari planning kemudian eh, apa penetapan evaluasi terus sampai yeah. dengan ujungnya adalah eh, feedback ya nah ini kalau tidak kita laksanakan setiap kegiatan dengan menggunakan koridor PP EPP saya sih khawatir justru malah nanti eh, mercu jadi rugi gitu ya. Ruginya apa? Karena kita sudah berinvest banyak e, dengan mengadakan pelatihan dan lain-lain sehingga yaitu tadi tidak bisa digunakan. Nah, artinya ujungnya lagi kemutu. Nah, makanya itulah teman-teman di Direktorat Riset ini luar biasa ya menjaga gawangnya ya men mengiringi apa tadi cerita teman-teman yang juga mau terakreditasi dengan unggul gitu ya. sehingga e, kolaborasi sudah bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi harga mati, gitu. Nah, ketika sudah dijadikan harga mati, kita memang harus menyiapkan segala perangkatnya. Nah, ini yang hebat ini adalah kepala pusatnya nih, ya, di PPI dan KDN. Jadi, mulai dari penyiapan dokumentasinya, ya, saya, saya lihat itu kan MOU, kita konsult legal, ya, Bu Dr. Eliani ya, setiap ada MOU kita konsul kelegal, kemudian kita mintakan juga MOA-nya. Nah ini memang Alhamdulillah terbukti kita pada saat pengisian kemarin borang simanis, sudah bukan hal yang sulit bagi kita ya Bu Dr. Eliani ya, karena memang Alhamdulillah segala eh, dokumentasi ada, gitu kan. Segala dokumentasi ada, lengkap dan eh, mudah saja bagi kita untuk Memasukkannya ke dalam borang simanis Nah ini juga termasuk yang eh, Alhamdulillah yang menyumbang tertinggi ya Di klasterisasi pemeringkatan perguruan tinggi kita ini Nah makanya eh, saya sih Ya tadi seperti yang Pak Dekan sampaikan Bahwa kita ini hanya Hanya memfasilitasi gitu Nah ini teman-teman di fakultas yang eh, Juga apa kerjanya juga mau ditarik ya Kenceng juga gitu kan Nah ini eh, Tahun ini ya Alhamdulillah FT kemudian Ristek kalau kami memang banyak memfasilitasi di kerjasama eh, untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ya terutama juga untuk publikasi kami juga banyak kemarin dengan beberapa perguruan tinggi di konsorsium kemudian Bu Dokter Eliani juga aktif ya untuk eh, apa menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat nah ini Alhamdulillah. Uh, sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Pak Doktor Surya Dharma nah ini uh, jangan lupa Bu Eliani kita harus minta MOU-nya juga nih dengan beliau ya uh, supaya nanti bisa kita manfaatkan untuk penelitian pengabdian uh, teman-teman dosen ya eh, Renewable Energy sesuai dengan Rencana Renstra Induk Pengembangan Penelitian Kita memang ada di bawahnya FT nih Pak Dokter Mawardi ya Jadi renewable energy teman-teman di mesin teman-teman di FT itu eh, apa udah luar biasa nih bisa kita fasilitasi dengan hal tersebut. Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, saya mohon maaf ini eh, ya, mudah-mudahan Bu Eliani memberikan datanya eh, apa. Eh, tepat ya, artinya memang sangat detil ya penilaiannya ya Jadi bukannya jeruk makan jeruk loh ini ya <laughs> Jangan sampai ya gitu Ini memang, dan bisa dipertanggungjawabkan itu Karena itu nanti kita buatkan SK Rektor dan seterusnya Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan eh, apa Bu Doktor, Mbak Muti Ya baik, sekali lagi
1: selamat <tuk> untuk Direktura Terbaik dan Fakultas Terbaik. Dan selanjutnya Bapak-Ibu, acara akan saya serahkan kepada moderator. Acara akan dimoderatori oleh Dr. Eliani. Kepada Dr. Eliani kami persilahkan.
0: Terima kasih Ibu Murti. Selamat kepada Fakultas Teknik, juga kepada direktur asisten Terima kasih Pak Dekan dan Ibu Direktur atas sambutannya. Bapak-Ibu semua, salam sejahtera dari saya untuk kita semua. yang saya hormati para pimpinan di lingkungan Universitas Mertubwana, Bapak-Bapak Dekan dan Ibu Dekan, juga Bapak dan Ibu Direktur. Kita mulai acara kita untuk ke sesi yang uh, utama kita, yaitu mendengarkan partner talk, partner berbicara, bagaimana dari sisi Mitra apa yang sebaiknya kita kerjasamakan, kemana arah perkembangan, karena konsep kita sebetulnya adalah untuk menuju, kalau saya melihat, Paparannya Pak Yun, terpengaruh oleh Pak Yun adalah ke end user, konsumen adalah yang terpenting. Dan konsumen perguruan tinggi juga salah satunya adalah industri, masyarakat, dan pemerintah sebab alumni kita nanti akan berkecimpung di ketiga bidang tersebut, saya kira. Saya, yang saya hormati bapak para pembicara yaitu Bapak Dr. Surya Dharma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, juga sebagai Presiden Direktur PT. Hacera Sagusa, Bapak Yun Sianto Chandra, Ini sebetulnya banyak pertanyaan Pak Yun apa Jun gitu nanti tolong dijelaskan panggilan bagaimana. Direktur PT Emporia Digital, juga CEO IKI Modal. Kemudian Bapak Syed Mirza Pahlevi yang nanti akan bergabung di kita sekitar jam 10. Dokter Engineering, Master Engineering, Kepala Pusat Data dan Informasi Kejahatan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Para undangan dari industri, Bapak Baharudin. General Manager Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Persetatan Negara atau yang mewakili Bapak Henry Yunus K, Kepala Divisi Pengembangan dan Peluang Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani atau yang mewakili Bapak Ronald yang semalam uh, WAAN dengan saya karena ada TV Desa yang akan berikut kita cuma saya agak ragu-ragu untuk menerimanya karena saya ini bawain Pak Iun di kesini nih yang security-nya luar biasa sebagai orang IT. Kalau cari fotonya Pak Yun yang pesantra di Google itu seperti mencari jarum dalam jerami. Jadi karena saya belum berdiskusi dengan para pembicara apakah mau diliput atau tidak, itu sementara kita tidak dulu diliput ya. Kemudian kepada Ibu Siti Nurdiana, Grup Head Mandiri Syariah Universitas Bank Syariah Mandiri atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh peserta dari sekitar 90 institusi terbanyak dari perguruan tinggi negeri dan swasta, Tersebar dari Aceh sampai Irian Assalamualaikum teman-teman dari PTN dan dari PTS Dari PTN ada Politeknik Negeri Loksumawe Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ini yang dari Aceh Universiti Widjaya ada Prof. Ari Nafil Yang juga dosen di Vietnam Teman di DAD alumni, selamat datang ya Prof Ada Prof. Nuhayati juga dari Ust. Kemudian dari IPB Swadharma Ust. Berabijaya, Pajajaran Universiti Ust. Jenderal Sudirman, Purwokerto Sadulaku, Solusi Tengah Ada dari UNHAS Makassar, tempat asalnya Dekan Fakultas Teknik kami. Juga dari Universitas Patimura di Ambon. Dan ada dari Universitas Jendrawansi di Jayapura. Selamat datang jauh-jauh ke sini ya. Kemudian dari Perguruan Tinggi Selasa, ada dari Universitas Saksi antara lain, Dharma Persada Jakarta. Kemudian yang melingkankan saya ke Pak Surya Dharma ini dari teman-teman dari UNSADAR. Ustada ya panggilannya kalau masalah Ustaz Dharma Persada Kemudian dari teman-teman PT. Asuh UMB, kerjasama penyelenggaraan program PT. Asuh Kemendikbud sekarang Dari Urus Kordoba, Assalamualaikum Pak Ustaz Majid dan teman-teman Dari Matraul Anwar juga ada Kemudian dari Ustaz Muhammadiyah Kudus, Kemudian ada dari mana lagi nih Ada banyak pesertanya ya Ada dari Murah Rai Bali, ada dari Palangkaraya Kalimantan ada universitas yang saya maaf baru dengar ada ICI University Subang dari Subang dan teman-teman lain mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu juga dari industri kita hadir dari PT Pertamina dari PT Kelihatan Kencana Mandiri pesertanya dari UPC Renewable dari PT Indonesia Infrastructure Finance dari PT Prakarsa desain konsultan selamat bergabung dan selamat uh, memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi yang sangat banyak hadir sekarang dari pemerintah ada dari Bapak Teng, Dari Kementerian Sosial tentu saja dari dinas sosial hampir e, di banyak daerah ada dari Semarang Silacap ini fansnya Pak Said dari Jepah Levit juga Bapak Ibu dari Meti dan mahasiswa pasca sarjana terutama dari Universitas Negeri Wonosobo. Latar belakang keilmuan juga sangat beragam dari ilmu komputer, sirkul mesin bahkan ada yang dari kesehatan. Luar biasa ternyata Corona menyatukan kita ya Bapak Ibu ya. mempermudah kita untuk bertemu secara online sehingga semua Bapak dan Ibu tidak perlu beli tiket kita sudah ada di sini bersama-sama luar biasa dari 90 institusi dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada grup-grup yang sudah menginformasikan kegiatan ini ada ada Pak Hajas dari BRI yang membantu mengedarkan ke grup-grup pejuang mutu mungkin Bapak Ibu mendapatkan informasi dari sana dari grup RC Kata Cinta ibu direktur kita adalah dari Kata Cinta ya Bu ya dan juga dari grup alumni DAD, alumni IPB, dan lain-lain. Terima kasih untuk semua yang telah menyebar ruaskan kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga sayangnya nih yang masuk baru setengahnya ini. Bapak-Ibu, karena ini hari Jumat, kita langsung saja ya mendengarkan paparan dari para pemateri yang saya yakin luar biasa sekali menguasai materi-materi yang akan beliau paparkan. Semoga sama-sama kami berharap bermanfaat dalam pengembangan ITPEC dan dalam meningkatkan kolaborasi kita dengan dalam membangun bangsa secara bersama. Pokoknya bersama kita bisa, itu adalah uh, mutunya UNG. Namun sebelum mendengarkan paparan, sudah kami sampaikan melalui rata tertib Bapak-Ibu ya, supaya bisa bertanya melalui chat Zoom atau YouTube streaming dengan memulai dengan kata tanya. Dan tentu Bapak-Ibu, kami persilakan tetap dalam posisi mute. Paparan pertama adalah dari Bapak Dr. Surya Dharma, Ketua Umum EGTI, dan Presiden Direktur PT. Hastera Sagusa, mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy, mantan Presiden Indonesia Geothermal Association, INAGA, dan sampai sekarang pun beliau masih aktif di INAGA. Paparan beliau adalah dengan judul Peran Meti dalam Pengembangan Energi Terbarukan, ITI, saya pikir tadi isinya apa, menuju era energi rendah karbon. Materi materi beliau kami edarkan melalui grup WA peserta ya Bapak dan Ibu ya. Waktunya sekitar 45 menit ya Pak, kami persilahkan Pak. Selamat datang Pak dari
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar Bu Eli? Terdengar
0: Pak, terdengar Pak, sangat terdengar Pak. Baik, ya. bagus. Baik, terima
5: kasih. Saya bersyukur di hari yang sangat mulia ini hari Jumat dan sebagian besar barangkali ada juga yang sedang berpuasa di hari Tasyu'ah di bulan Muharram ini. Selamat berpuasa. Selamat juga pada Ibu uh, Devi tadi, Pak Dekan, Pak Mawardi yang telah terpilih menjadi uh, the best ya dari uh, kegiatan yang dilakukan oleh UMB. Uh, kami merasa terhormat dari masyarakat energi terbarukan uh, diundang pada kesempatan ini karena jarang-jarang uh, saya kira ini adalah pertama kali kami hadir di Universitas Mercubuana. Walaupun di beberapa perguruan tinggi yang lain, saya kira sudah berulang kami, berulang kali kami hadir. Uh, saya ingin share apa yang uh, ingin kami uh, sampaikan pada pagi hari ini, karena waktu yang sangat terbatas. Nanti saya mohon maaf, Bu Elie nanti barangkali akan ada, uh, saya akan... gabung tempat lain setelah bicara tapi saya tetap monitor di sini jadi kalau ada tanya-pertanyaan nanti Insyaallah saya akan jawab karena ada dua uh, kegiatan yang bersamaan nanti pada jam 10 uh, pagi ya mudah-mudahan sebelum itu udah selesai eh uh, saya akan share eh uh, bisa dibuka ya izin oke okay. eh uh, Sudah terlihat?
0: Sudah, Pak.
5: Sudah ya? Oke, okay. baik. Uh, topiknya adalah peran Meti dalam pengembangan energi, terpa, uh, energi terbarukan menuju era energi rendah karbon. Kenapa kami pilih ini? Karena memang tidak disiapkan atau tidak diminta oleh Bu Eli. Tapi kami melihat pada saat ini memang dunia itu sedang menuju kepada era energi yang disebut dengan rendah karbon. Berbagai negara sudah menyiapkan diri untuk menuju ke arah situ dan bahkan beberapa diantaranya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka akan menghentikan penggunaan energi fosil yang dianggap sangat banyak mengimit karbon yang mengganggu lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu ini barangkali bermanfaat untuk Universitas Mercubuana dan di mana kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung untuk menuju ke arah itu. Baik, saya akan bicarakan dulu sedikit mengenai METI, barangkali ada yang tidak paham. Ini organisasi non-government yang dibentuk 20, 30, 20 tahun yang lalu, tahun 99 anggotanya sekarang sekitar 900 lebih. Yang tugasnya adalah beberapa hal dalam rangka untuk mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan tentu saja kita berharap bahwa Dengan penggunaan energi terbarukan ini akan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Nah oleh karena itu beberapa kegiatan yang kami lakukan termasuk uh, memfasilitasi dan berkoordinasi dengan berbagai asosiasi. Di sektor energi terbarukan itu ada 18 organisasi energi terbarukan uh, sejak lahirnya Undang-Undang Energi tahun 2007. Dan kami memang banyak memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan baik dalam rangka menyusun eh, peta pengembangan energi terbarukan, termasuk implementasinya, maupun eh, menyiapkan dan mendukung pemerintah dalam rangka mengeluarkan regulasi-regulasi yang memberikan dukung daya tarik investasi untuk sektor energi terbarukan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kami eh, senantiasa menjadi partner dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan SDM uh, dalam negeri yang kita tahu bahwa ini adalah merupakan sebuah tantangan dalam pengembangan energi terbarukan baik di dunia maupun di Indonesia uh, ini organisasinya kenapa uh, energi terbarukan menjadi uh, unsur yang penting yang ingin kami sampaikan dan kami share itu disebabkan karena posisi energi terbarukan yang terdiri dari Enam kluster, yaitu mulai dari air, angin, matahari, kemudian bioenergi. Bioenergi itu termasuk biomaksa, kemudian uh, biofuel dan lain-lain. Kemudian ada energi laut, ada energi matahari. Ya. Ada enam kluster. Itu semuanya, uh, lokasinya itu uh, sangat melimpah dan lokasinya terletak di semua daerah di Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia. Kecuali geotermal karena dia berasosiasi dengan aktivitas gunung berapi. Tetapi yang lain hampir semuanya berada di pelosok-pelosok tanah air. Karena itu energi ini itu sangat tepat apabila digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat lokal dan sekaligus tentu bisa meningkatkan pembangunan daerah dan mendukung kemandirian energi daerah. Jadi semakin besar pemanfaatannya akan semakin tinggi kemandirian dan sekaligus akan meningkatkan uh, ketahanan energi nasional. Uh, di lain pihak kita tahu bahwa energi fosil kita yang sebagian besar bertumpu kepada minyak bumi, gas, dan batu bara itu makin hari itu makin terus berkurang. Bahkan untuk minyak bumi itu lebih dari 65% itu kita impor. Kalau dulu kita produksi dalam negeri, tetapi sekarang sangat bergantung kepada impor. Posisi impor ini tentu bukan hanya dari sisi harga mahal, walaupun sekarang barangkali dalam keadaan covid ini harganya relatif lebih murah, tapi ini akan sesaat. Itu menyebabkan uh, ketidakstabilan uh, terhadap ekonomi, karena sangat bergantung kepada kondisi politik keamanan Dan ekonomi internasional makin banyak kita impor, makin banyak uh, ketergantungan kita kepada internasional. Kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu, berapa banyak subsidi BBM yang uh, yang biasanya dilakukan uh, makin hari itu uh, semakin tinggi. Nah untung kemudian ada beberapa penyesuaian yang menyebabkan subsidinya kemudian berkurang. Tetapi konsekuensinya Ada ketidakstabilan di dalam penentuan eh, energi, harga energi di kita disebabkan karena ketergantungan kepada internasional. Tentu dengan menggunakan energi terbarukan karena dia emisi eh, karbonnya relatif sangat-sangat kecil bahkan ada yang nol gitu ya. Oleh karena itu ini adalah satu-satunya energi yang bisa digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena itu di dalam perjanjian Paris yang di kita sudah dijadikan undang-undang nomor 16 tahun 2016 yang merupakan komitmen Indonesia terhadap internasional, maka eh, energi merupakan bagian yang dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan untuk energi yang diambil itu adalah dari energi terbarukan. Enggak mungkin diambil ada, dari batu bara, bahwa. tidak mungkin diambil dari minyak bumi dan gas bumi. Justru mereka adalah faktor pengemit yang terbesar seperti batu bara itu. Nah, oleh karena itu, e, sebetulnya Indonesia yang mempunyai e, cadangan batu bara yang juga lumayan besar, itu sebetulnya bisa guna, gunakan tidak hanya sebagai energi untuk bahan bakar, atau pembangkit listrik, tetapi bisa juga kita gunakan untuk kepentingan bahan baku di masa depan. Tetapi kalau ini kita gunakan seperti pola yang sekarang, tentu akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang makin tinggi, dan itu akan berpengaruh kepada uh, perubahan iklim. Pemanfaatan Bapak, energi
0: terbarukan. Bapak punten, boleh punten Bapak. Uh, ya. Powerpoint-nya nggak gerak ini Bapak, boleh di... Uh, ya
5: memang... Saya tidak ya. gerakkan memang di sini masih di sini. Oh, I see. Ya.
0: Baik, Bapak, ya. terima kasih. Pemanfaatan
5: energi terbarukan itu akan menjamin pembangunan secara berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena dia adalah sustainable karena dia terbarui, berbeda dengan energi fosil yang tidak terbarui, ketika dia akan berakhir akan habis, tentu dia konsekuensinya juga akan habis. Ini oleh karena itu energi terbarukan itu akan menjamin ketahanan energi secara nasional yang ini yang menjadi persoalan besar di kita ya sampai sekarang ini. Nah, bagaimana tren global dalam pengembangan energi terbarukan ini barangkali bisa kita lihat ya memang eh, dalam beberapa tahun terakhir atau kebelakang kita lihat bahwa kontribusi energi fosil itu sebagian besar eh, digunakan dimanapun di dunia ya. hanya sekitar kalau kita lihat di sini dunia itu hanya sekitar berkontribusi 21% atau sekitar 20% untuk energi terbarukan. Selebihnya adalah energi fosil. Itu sampai tahun uh, 2015 yang kita lihat itu ya. Kemudian untuk kelistrikan juga begitu. Untuk kelistrikan, energi terbarukan itu baru berkontribusi sekitar 26,5%. Ya. Ini sampai tahun 2017. Setelah 2017 banyak sekali perubahan-perubahan. Saya tidak tampilkan data di sini, tetapi jauh lebih besar dari ini. Banyak banyak sekali perubahan. Ada perubahan di China, ada perubahan di India. Kalau di kawasan Asia ada perubahan di uh, uh, Vietnam dan sebagainya. Di Thailand mungkin di kita belum terlalu banyak berubah. Ya. Uh, ini adalah uh, pertumbuhan ET energi terbarukan. Yang e, kalau kita lihat dari hari ke hari itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan fosil dan e, nuklir. Oleh karena itu.
3: Kak,
0: kita mata, matikan satunya, kita ambil
5: kalian. Apakah PPT muncul nih?
0: Muncul pak, cuma nggak bergerak pak. Apa ya mau memang, dari sini saja pak? Artinya slide nggak slide-nya nggak slide-nya nggak pindah pak, hanya di slide pertama terus. Apa slide mau kami pertama? bantu dari sini?
5: Kok bisa begitu ya?
0: Iya, di dialihkan ke sini aja ya pak ya, biar ada ada staff okay, di sini okay. yang bantu untuk ya. Oke. Okay. Saya,
5: saya sudah pindah di sini, tempat saya sudah pindah dari tadi sudah. Jadi sudah
0: pak, di sini uh, di sininya tidak ternyata kami take over di sini ya pak ya, izin ya pak. Gitu ya? Iya. Oh, gini ya. Iya. Kami take over ya, Pak?
5: Silakan, silakan. Ini kok. Oke, eh, udah, ya. silakan. Saya sudah slide silakan. ke berapa ini ya?
0: Iya, <laughs> ini di sini masih depannya aja terus Pak, banyak yang dari chat yang Oh, ditang. gitu. Maaf, Tapi maaf. Kami maaf. Sudah, ya, kami sudah share di grup di grup WA ya, Bapak Ibu ya, materi dari Pak Mati, Pak eh, E, Pak. Maaf, maaf Pak Bapak Surya dari Ketua Muhammadiyah. Silakan ketari grup uh, ya. ya. Sudah di slide berapa ini? Ya, sudah di tren global Sekarang pengembangan
5: energi. Ya, ya. Uh, ya. Coba slide ke ke tujuh. Ke
0: tujuh, oke, okay. ya. ke tujuh, baik. Baik bapak, ya. Ke,
5: ke, bapak. Ke sembilan, sembilan. Sembilan. Kan? Saya sudah sampai ke sembilan. Baik,
0: ya. Ya, ya. ya oke okay. sudah sampai ke, sudah ke sembilan. Oke, maaf. Ya.
5: maaf kalau tadi saya saya karena melihat ya. saya terpesona ya apa yang ada di. komputer saya ternyata ya. komputer saya bergerak di sana tidak bergerak ternyata ya, ya,
0: ya Bapak.
5: E, paling tidak kita bisa lihat di sini bagaimana energi terbarukan secara global ya bahwa investasinya itu semakin besar semakin hari Coba kita lihat terus selanjutnya Slide berikut ya ini adalah kapasitas terpasang energi terbarukan di dunia kita lihat bisa sampai 1000 gigawatt ya, secara total di dunia. Tetapi beberapa negara di Eropa, Uni Eropa, dan sebagainya itu memang uh, relatif lebih besar dibandingkan dengan kawasan-kawasan di luar itu. Uh, lanjut. ya Ini adalah ranking investasi kalau kita lihat di seluruh dunia. Uh, Cina itu menempati investasi yang terbesar. Ya. Uh, secara total, tetapi kemudian ada beberapa negara lain termasuk Amerika, kemudian uh, Afrika Selatan, kemudian ada negara kecil sekalipun Marshall Island itu termasuk negara-negara di Afrika, Rwanda ya, Solomon Island uh, di kawasan-kawasan uh, Pasifik dan sebagainya, Guanabizo kemudian Serbia itu masih tergolong relatif uh, lebih besar. di antara negara-negara yang sebetulnya termasuk ke dalam golongan negara-negara miskin. Uh, kalau kita lihat Cina, Amerika, okelah okay ya, karena negara kaya. Afrika Selatan, uh, dia memang lebih banyak menggunakan uh, concentrating solar thermal power yang sedikit agak berbeda karena itu tidak dikembangkan oleh negara-negara lain. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut.
0: Bentar, ini ya. kayaknya
5: agak susah juga ya ini kalau ya lanjut lanjut saya nggak bisa. Iya
0: iya. Kalau nggak bisa upload
5: sendiri agak susah. Iya.
0: Uh,
5: Atau saya coba share lagi sendiri. <laughs> ini uh, sudah
0: bisa Bapak Pak dari sini ya Pak.
5: Okay. coba saya share share lagi sendiri. Sudah coba. Sudah,
0: Pak. sudah Pak, sudah dari kita, Pak.
3: Ya, bisa. Bisa. Kalau
5: bisa uh, supaya ya. ini.
3: Ya, Lanjut, lanjut,
5: ya. Ya. Ya, 12. Ya.
0: 12,
5: coba. ya, Pak. Sudah ya?
0: Sudah, Pak.
5: Ini tadi sudah saya sudah nah, jelaskan lanjut, dari lanjut, ini. Next.
3: Lanjut. Tarik, ya.
5: Oke. Okay. Ya. Ini adalah kondisi energi Indonesia, kalau kita lihat ada dua grafik di sini, ada grafik uh, uh, produksi minyak dan grafik uh, konsumsi dari minyak bumi. Kita lihat ya, sampai tahun 2003-2004 itu titik di mana antara produksi minyak kita dengan uh, penggunaan minyak itu terjadi titik timu, temu. Karena sebelum tahun 2003-2004, produksi minyak kita lebih besar daripada konsumsi. Karena itu sebagian besar itu bisa kita ekspor. Tetapi setelah tahun 2004, konsumsi minyak dalam negeri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi. Dan bahkan kecenderungannya terus menurun. Akibatnya selisih dari yang merah dengan yang biru, yang sebelah kanan itu, kita lihat itu semuanya harus diimpor. Inilah posisi kritis. kita Karena itu uh, kita lihat bagaimana Indonesia kemudian kalau dulu menjadi negara pengekspor minyak uh, bagian dari OPEC, tetapi kemudian tahun 2008 kita keluar dari OPEC karena kita bukan lagi negara pengekspor, walaupun masih ada kita ekspor tapi impor lebih banyak daripada ekspor. You know. uh, uh, lanjut. It, Ini adalah kondisi... Uh, Penggunaan energi dalam negeri kalau kita lihat di sini, 92 persen energi itu disuplai sebagian besar adalah dari e, energi fosil. Hanya sekitar 8 persen itu menggunakan energi terbarukan. E, 65 persen untuk kebutuhan energi fosil itu itu berasal dari impor, itu yang saya sebutkan. Yang totalnya sekarang mencapai hampir 1 juta barrel minyak, ya ekivalen. Belum lagi gas yang juga kita impor, LPG kita impor, dan sebagainya. Mungkin tidak banyak orang tahu. Kemudian in, in total install capacity, listrik yang dipasang di seluruh Indonesia, yang kita pakai sekarang, itu totalnya sekitar 68 gigawatt. Kemudian yang menjadi persoalan di kita adalah dana yang yang ada, ya, terutama dari pemerintah, Untuk mengembangkan sektor energi itu sangat terbatas. Karena keterbatasan sumber dana itu, apalagi dari APBN, oleh karena itu kita sangat uh, tergantung kepada beberapa negara lain, uh, baik investor, swasta, maupun negara-negara, uh, BUMN dari beberapa negara, untuk memberikan dukungan pengembangan energi di kita. Nah, apabila kondisi... Di dalam negeri tidak memungkinkan sumber dana itu masuk. Itu menyebabkan persoalan lain lagi dalam pengembangan energi. Oleh karena itu kami sebutkan tadi, memang ketahanan energi kita agak sedikit rapuh dalam kondisi ini. Belum lagi kita bicara dari e, sisi SDM. SDM kita juga sebagian besar memang e, masih belum siap untuk mendukung pengembangan sektor energi. Mungkin untuk energi fosil saya kira iya, karena sebagian juga uh, dari Migas misalnya kita sudah mulai uh, uh, ekspor ya SDM kita baik ke Timur Tengah dan sebagainya. Seperti untuk uh, LNG yang sebagian besar mereka memang belajar dari kita. Tapi yang di luar itu kita masih belajar dari tempat orang lain dan tidak disiapkan sebuah roadmap yang bagus untuk ke arah situ. Ya. Kemudian... Yang menjadi persoalan lagi adalah karena nasional komitmen kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 29% tahun 2030. Nah bagaimana cara mengurangi itu kalau sumber energi yang kita pakai itu adalah masih energi yang bergantung eh, kepada fosil yang sebagian besar tentu akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang paling besar. Ini sangat bertolak belakang antara komitmen mengurangi emisi dengan Uh, implementasi kenyataan di lapangan yang kita justru menjadi negara pengemit uh, karbon yang lebih besar. Kemudian elektrifikasi rasio 98%, sekarang sudah 99% barangkali. Ya. Lanjut. Ini kalau kita lihat kapasitas uh, pembangkit listrik di seluruh Indonesia, ini saya buat grafik tahun 2017. Tahun 2019 itu tidak berbeda dengan kondisi ini karena tidak ada uh, penambahan yang signifikan dari energi terbarukan, sementara yang bertambah itu adalah dari pembangkit listrik batubara. Jadi yang sebelah kiri PLTU yang menjulang yang sangat tinggi itu, warna biru, itu adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Yang sekarang kontribusi di Indonesia pembangkit listrik batubara untuk Keseluruhannya itu sudah 63 persen. Ya. 63 persen dari uh, pembangkit listrik di Indonesia itu adalah menggunakan batu bara. Jadi bisa kita bayangkan ada beberapa protes misalnya sebelum COVID-19 ini kok Jakarta sangat kotor gitu ya, lih uh, langitnya tidak bersih dan sebagainya. Ya konsekuensi itu. Jadi jangan kita salahkan kepada Jakarta, tapi salahkan juga kepada Kita semua yang menggunakan energi itu selama energi itu kita tidak beralih kepada sektor energi yang lebih bersih ya konsekuensinya ya kita terima. Tetapi bersyukur kemudian Covid ini ternyata merubah berbagai uh, perilaku hidup itu ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia di dunia juga begitu. Beberapa negara di dunia yang mengurangi penggunaan energi uh, listriknya sebagian besar yang dikurangi itu adalah dari listrik batubara dan karena itu. Dunia akan semakin bersih dalam beberapa bulan terakhir. Lanjut, Bu. Nah, pertanyaan eh, bagi kita dalam pengembangan energi terbarukan. Silakan lanjut, klik lagi. Ya, pertama, apakah pengeluaran energi itu sudah optimal kita lakukan di Indonesia? Ini yang saya kira belum. Kenapa saya katakan belum optimal? Sumber energi terbarukan itu. komplit tetapi pemanfaatannya sangat kecil ya. dibandingkan dengan energi fosil yang e, kapasitasnya atau cadangannya kecil tetapi pemanfaatannya besar artinya mak, kapasitas e, cadangan kecil penggunaan besar makin mempercepat habis tetapi di lain pihak energi terbarukan potensi besar tapi pemanfaatan kecil padahal itu adalah selalu terbarukan Jadi ada kontradiksi di dalam pengelolaan energi e, secara nasional. Saya kira ini yang sekarang ini akan dicoba untuk diselesaikan oleh pemerintah. Apakah kita ada keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil? Sampai sekarang kan belum. Ya. Sampai sekarang belum kita lihat. Ada upaya sekarang misalnya pemerintah akan mengeluarkan sebuah kebijakan menggantikan Kendaraan-kendaraan yang sekarang menggunakan uh, bahan bakar minyak dengan uh, kendaraan listrik ya, atau electric vehicle itu sudah keluar peraturan presidennya. Tapi masih banyak pertanyaan. Apakah kemudian uh, kendaraan listrik itu akan tetap juga menggunakan uh, energi fosil yang itu juga akan cepat habis? Kalau masih tetap menggunakan itu, artinya kita belum Me bisa melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada fosil. Apakah energi terbarukan sudah dimanfaatkan secara optimal itu belum? Saya kira tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana terhadap ketahanan energi dan ketersediaan energi? Nah, memang ada sebuah dilema ya antara ketahanan energi dan ketersediaan energi. Kalau ketahanan energi itu akan sangat bergantung kepada uh, ketersediaan dan juga kemampuan dari masyarakat untuk menerima semua energi dengan harga yang mampu karena ada faktor-faktor affordability, acceptability, dan uh, availability. Jadi kesiapan juga harus diperhitungkan, kemudian kemampuan juga harus diperhitungkan, kemudian bisa diterima oleh masyarakat juga harus diperhitungkan. itu uh, Kalau itu tiga-tiga aspek itu bisa dipenuhi maka aspek ketahanan energi kita akan semakin baik tetapi dari aspek ketersediaan itu menjadi pertanyaan karena apa kalau e, sumber energinya itu kita tidak punya di dalam negeri konsekuensinya kalau kita mau supaya tetap ketersediaannya terpenuhi akibatnya kita harus impor nah ini lagi-lagi menjadi sebuah dilema antara ketahanan energi dan ketersediaan Apakah kita mengutamakan kemandirian energi atau ketersediaan energi? Nah ini Sampai sekarang ini kita masih eh, bergantung atau memilih kepada ketersediaan energi pada harga berapapun. Buktinya ketika harga energi itu eh, naik, ketika misalnya minyak bumi harganya 120 dolar per barrel, mau tidak mau pemerintah juga ekspor. Kekurangan duitnya dari mana? Disubsidi. Jadi at any cost pemerintah akan menyiapkan kondisi itu. Tetapi pertanyaannya sampai kapan kemampuan pemerintah itu bisa dilakukan hal semacam ini? Ini yang saya kira menjadi sebuah tantangan. Saya dalam beberapa kunjungan kuliah umum ke beberapa perguruan tinggi ini saya sampaikan karena kenapa? Karena ini menjadi sebuah tantangan bagi perguruan tinggi untuk menyampaikan. atau melakukan kajian-kajian yang tepat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa mengambil kesimpulan yang tepat apakah pemerintah memiliki kemampuan dana yang cukup nah, ini saya kira pasti tidak ya pasti tidak gitu. untuk kita kembangkan sebuah energi aja untuk energi terbarukan yang sudah disusun di dalam roadmap misalnya panas bumi sampai tahun 2025 Itu kita butuh 35 miliar dolar Amerika. 35 berapa? Triliun ya. 35 miliar dolar Amerika. Jadi lebih dari 350 triliun. 350 triliun. Atau hampir 500 triliun ya. Karena 15.000 ribu ya. Jadi coba kita bayangkan. Itu baru untuk satu sektor. 500 triliun. Dari mana kita alokasikan anggaran APBN kita aja hanya ada 2.000, 2000 sampai 2.300 triliun, itu untuk seluruh aspek itu Nggak mungkin itu, itu baru satu sektor. Nah karena itu memang perlu sebuah uh, kebijakan dan leadership yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk bisa menarik berbagai pihak untuk bisa masuk mengembangkan itu. Jadi peran tidak hanya pemerintah, tapi juga peran swasta peran perbuahan tinggi dan sebagainya itu harus dilakukan secara bersama-sama apakah kita membeli atau menyiapkan teknologi ini yang saya kira sebagian besar kita pasti akan bisa menjawab bahwa kita lebih banyak membeli dibandingkan dan menyiapkan ya perbuahan tinggi kita kemudian institusi-institusi riset kita tidak mengarah ke arah itu ya, kita lebih banyak membeli bagaimana kebijakan harga energi nah, ini memang sampai sekarang ini masih dilematis antara kemampuan masyarakat dengan uh, energi. Karena energi itu meng, untuk membangkitkan energi itu butuh biaya investasi yang besar. Konsekuensinya tentu harga energi itu pasti juga akan tinggi. Tetapi karena kemampuan masyarakat yang rendah ini harus dikompensasi oleh pemerintah agar dua-duanya. Atau kalau tidak pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang sampai sekarang belum diselesaikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kesiapan Sdm untuk sektor energi? Saya kira ini sebuah peluang yang sangat baik ya bagi perguruan tinggi yang saya kira beberapa perguruan tinggi sekarang sudah berpikir ke arah itu, termasuk ini ada Merjuana, tadi ada fakultas apa dari teknik mesin ya tadi yang sudah berpikir ke arah energi terbarukan. Saya kira ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Silakan lanjut. Ya, Ini adalah gambaran bagaimana bahwa kita e, secara keseluruhan di dunia ini akan menuju kepada sebuah e, fase yang akan berubah dari posisi penggunaan energi fosil dan nuklir yang dominan kepada sebuah situasi yang nanti akan menuju kepada penggunaan energi matahari secara keseluruhan, ya. Kalaupun ada di luar matahari itu porsinya relatif lebih kecil. Nah kita lihat di sini ada merah, ada hijau, ada kuning. Ya. Yang merah itu adalah energi, e, sumber daya alam yang sebagian besar adalah fosil plus dengan nuklir. Yang ini oleh dunia sudah dibuat e, sebuah peta jalan bahwa kelihatannya penggunaan energi fosil dan nuklir mulai tahun 2025 itu mungkin tinggal sekitar 50%. Dan dari tahun 2025 sampai ke tahun 2050 energi terbarukan itu sudah dominan. Sedikit sekali yang merah kalau kita lihat di sini. Bahkan beberapa perbankan saya kira hari ini hadir ada dari Bank Syariah Mandiri ya. Ada dari PMN Uh, persero tadi ya, PNM Persero, uh, mungkin ada juga dari lembaga-lembaga perbankan lain, ada IIF, ya. saya lihat tadi ada. Nah, mereka memang sekarang sudah lebih cenderung untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dibandingkan dengan proyek-proyek energi fosil. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Saya kemarin berbicara di forum. batubara dan saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha batubara supaya sudah mulai berpikir bagaimana mengalihkan penggunaan batubara itu tidak lagi hanya sebagai uh, bahan bakar untuk pembangkit listrik tetapi bisa digunakan sebagai bahan baku untuk uh, industri petrokimia karena industri petrokimia akan tetap berjalan karena dia tidak bisa menggunakan sumbernya dari energi terbarukan dan dia bisa dijadikan sebuah bahan baku. sedangkan untuk listrik itu bisa menggunakan energi terbarukan. Nah kita lihat di sini tahun 2050 ke atas yang warna kuning yang dominan itu itu adalah energi matahari yang dominan. Air, renewable energy yang hijau itu tetap masih ada. Itu mungkin sebagian ada yang dari geothermal, ada dari air dan sekarang kan kita sedang bergelut juga. Dunia kan sedang berhadapan dengan tiga Persoalan sekarang. Persoalan food, makanan, kemudian persoalan air, dan persoalan energi. Yang disebut dengan view, food, energy, and water. Ya. Jadi tiga persoalan ini, jangan-jangan air itu nanti akan menjadi persoalan karena kita harus apa uh, melakukan penyulingan dari air laut dan sebagainya. Kalau kalau kondisi-kondisi uh, alamnya makin kritis. eh uh, Lanjut. Ini potensi energi fosil di Indonesia. Kalau kita lihat di sini uh, ya dengan po posisi cadangan dan sebagainya. Ini kita lihat minyak bumi uh, ya memang sangat kritis. Usianya bisa hanya bisa bertahan sekitar 12 tahun. Ini perkiraannya. Kalau tidak ditemukan uh, sumber cadangan yang baru. Kalau hanya mengandalkan kepada cadangan yang sekarang sedang diproduksikan. Ya makin hari kan kita lihat bahwa produksi minyak bumi kita sekarang tinggal 700-an ribu dan itu terus saja menurun kemudian gas bumi itu bisa bertahan 34 tahun batubara bisa bertahan 56 tahun itu pada kondisi produksi seperti hari ini lanjut nah sementara potensi energi terbarukan kita punya cukup besar di Indonesia ya dari enam klaster itu kita lihat di sini ada Laut, geothermal geotermal, bioenergi, eh, bayu, angin, hidro, air, dan solar PV. Itu totalnya adalah 442 gigawatt. Kalau kita bandingkan dengan listrik yang terpasang di seluruh Indonesia, 68-70 gigawatt, artinya, mestinya dari kondisi ini saja sebetulnya bisa kita gunakan seluruhnya dari energi terbarukan. Walaupun ini tentu butuh teknologi yang diperlukan. Inilah peran-peran barangkali ini nanti saya akan sampaikan di akhir bagaimana peran dari universitas dalam rangka memberikan dukungan kepada sektor ini. Lanjut. Ini adalah roadmap yang dibuat oleh pemerintah yang sudah dikeluarkan di dalam Kebijakan Energi Nasional PP nomor 79 tahun 2014. Dan kemudian perpres 22 tahun 2017, kita lihat yang hijau, saya ingin memperlihatkan yang hijau dan yang merah. Yang hijau itu adalah energi terbarukan, ya mulai dari 5%, kemudian diharapkan tahun 2025 itu 23%. Itu persentasenya meningkat, jumlahnya juga kuantitasnya juga meningkat, karena kebutuhan energi makin ke depan itu makin meningkat. Tahun 2050 kita masih e, mengharapkan 31 persen itu dari energi terbarukan. Sedangkan yang merah itu makin lama makin berkurang. Yang merah itu adalah e, minyak bumi. Ya, dari 46 persen menjadi 25 persen menjadi 20 persen. Sedangkan batu bara kurang lebih hampir sama kalau kita ada di sini. 31 persen, 30 persen, 25 persen. Tetapi kenyataannya hari ini yang ada di Indonesia... Yang dominan itu adalah batubara untuk listrik 63 persen sudah artinya memang agak sedikit tidak konsisten dengan roadmap yang kita buat ya ini tantangan saya kira bagi eh, apa -apa, baik, baik bagi pemerintah bagi semua pemangku kepentingan antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita implementasikan lanjut ini untuk energi terbarukan kita lihat nih baru sampai tahun 2000 50 ini. Kenapa kita tempatkan tahun 2050? Memang negara di mana-mana di dunia sekarang sudah membuat sebuah program transisi energi menuju kepada penggunaan energi rendah karbon tahun 2050. Jadi pertengahan abad 21 ini diharapkan bahwa energi terbarukan itu mayoritas dalam penggunaan energi di dunia. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan di mana peran METI dan tantangan bagi SDM Serta ilmu pengetahuan dan teknologi Lanjut uh, METI memang selama ini selalu berkutat dalam rangka mendukung uh, Kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan Jadi kami sebagian besar itu terlibat misalnya dalam menyusun undang-undang energi Yang tadi semua roadmap itu itu terlibat METI Ya, kita memberikan masukan kepada pemerintah, akhirnya kita sepakati bersama. Undang-undang energi itu lahir tahun 2007. Pada saat lahir, sebelum lahir, undang-undang itu adalah undang-undang inisiatif yang diusulkan oleh DPR. Dan waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua tim penyusunan draft sebelum diusulkan oleh DPR kepada pemerintah. Jadi kita sudah mulai berpikir pada tahun 2006 sudah berpikir ke arah itu. Ya. Ada roadmap menuju kepada energi transisi di mana undang-undang energi itu di sana dicantumkan bahwa energi terbarukan itu mendapatkan prioritas dalam pengembangan. Walaupun sampai sekarang implementasi memang masih uh, belum uh, konsisten dijalankan. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ataupun regulasi lain termasuk dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana umum energi daerah kemudian e, meningkatkan kapasitas dari e, aparat-aparah daerah dan sebagainya kemudian kami juga melakukan sosialisasi semua kebijakan itu kita sosialisasi baik itu secara langsung maupun cara tidak langsung kalau tidak langsung itu kita melakukan melalui berbagai Seminar kemudian konferensi baik nasional maupun internasional Yang rutin kita lakukan itu adalah kita sebut dengan Indo-EBTKE Connect Indonesia Renewable Energy Conference dan Exhibition Itu adalah Renewable Energy Conference yang terbesar di Indonesia Dan tahun ini sudah masuk tahun yang ke-9 Kita tadinya rencananya bulan Oktober, bulan depan Tetapi karena COVID kemudian kami akan selenggarakan dalam bentuk yang berbeda mungkin dalam bentuk virtual nanti bulan uh, November. Kemudian ada World Renewable Energy Congress, ada Indonesia Renewable, uh, Indonesia Renewable Energy uh, uh, Summit dan sebagainya yang kami buat. Itu semua dalam rangka untuk mengkonek antara pelaku-pelaku baik di sektor industri, kemudian dari uh, para peneliti, mahasiswa, kemudian perguruan tinggi dan sebagainya, supaya bisa duduk dalam satu tempat mereka, akan terjadi konektivitas untuk meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian kami juga aktif dalam berbagai acara sosialisasi yang diorganisir oleh pemerintah dan organisasi lain uh, dari internasional. Misalnya sosialisasi per, uh, peratuan, kemudian uh, kami diminta hadir misalnya untuk COP, ya, uh, Conference of Parties, karena begini, seperti tahun 2015 ketika Uh, penyelenggaraan COP itu di Paris Itu pada saat itu Indonesia sedang diserang karena penggunaan uh, kelapa sawit Ada pembakaran lahan dan sebagainya Oleh karena itu METI sebagai organisasi non goverman diundang Baik oleh PBB maupun oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan penjelasan Ini adalah peran yang sangat positif kita lakukan Kepada Irena di Abu Dhabi misalnya Itu tahunan kami selalu hadir uh, IRENA adalah International Renewable Energy Agency. Ini sebuah negara menjadi anggota termasuk Indonesia. Indonesia sudah menjadi anggota IRENA itu uh, dalam 3-4 tahun terakhir. Sebelumnya belum. Kemudian AIGCE, ASEAN Renewable Energy Conference, itu rutin ada di Malaysia, Singapura, dan di Thailand. Uh, dan terakhir juga ada di Vietnam. Uh, Kemudian peningkatan kapasitas SDM. Ini melalui beberapa kerjasama yang sudah kami lakukan. Ada dengan UI, dengan UGM, ya, UNSADA. Ada dengan UNSYAH band di Bandar Aceh. Kemudian ada e, Malikul Saleh di Lusmawe. Ada Politeknik Jakarta. Ya. E, walaupun beberapa perguruan tinggi lain barangkali belum ada kerjasama dalam, yang mengikat, tetapi memang selalu hadir dalam Kuliah-kuliah umum yang mereka berikan termasuk dengan Universitas Pajajaran Kemudian dengan ITB di Bandung Kemudian Air Langga, ITS di, di Surabaya dan sebagainya Kemudian ada juga pelatihan bersamaan yang kegiatan Jadi karena ini adalah sektor energi yang masih baru di Indonesia Tidak banyak pihak-pihak yang sebetulnya dari sejak tahun 2000-an sampai sekarang itu yang ikut terlibat. Karena itu METI merupakan organisasi yang memberikan peran besar dalam meningkatkan atau mengadakan pelatihan baik kepada institusi-institusi, kepada industri, kemudian kepada perguruan tinggi, lembaga-lembaga pelatihan, dan sebagainya. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai ada. Dalam satu-dua tahun terakhir ini sudah mulai berkembang ya. Kemudian kami memiliki lembaga sertifikasi untuk profesi. Jadi ada untuk men memberi aman atau memberikan sertifikat profesi kepada para pekerja di sektor energi terbarukan. Itu ada, juga ada
0: waktu ya, Pak.
5: Ya. Sedikit lagi. Nih.
0: waktu ya. Baik, baik.
5: Sedikit lagi, Bu. Ada LSP energi terbarukan, kemudian ada LSP ee uh, Geologi, pertambangan, dan panas bumi Jadi dua LSP ini bisa digunakan Termasuk oleh perguruan tinggi dan sebagainya Kami memiliki beberapa tempat uji kompetensi termas Dan uh, uh, TUK uh, Ada di Mataram, kemudian ada di uh, Universitas Rio dan sebagainya Kemudian yang terakhir adalah Bisnis matching, ini Indonesia Bisnis Forum yang kami sering buat itu Kerjasama dengan beberapa negara sahabat Ada beberapa negara yang Sudah kami jalin dan itu ada Dalam MOU, ada dengan Swedia, Denmark Norwegia, Finland Belanda, Jerman, New Zealand Australia, Amerika Kemudian Jepang, Thailand, India, Cina Dan terakhir Baru sejak beberapa bulan yang lalu Adalah dengan Korea Lanjut Mungkin sedikit lagi. Ya. Ini adalah peran SDM untuk bidang energi. Karena kita tahu bahwa energi itu adalah uh, bisnis yang memiliki karakteristik yang padat modal, padat teknologi, dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, semua aspek-aspek ini memiliki, uh, memiliki uh, risiko yang baik dari sisi uh, modal, bagi pemegang modal, risiko bagi teknologi, risiko bagi... Uh, Uh, teknik gitu ya, secara geologi, secara finansial, lingkungan, risiko sosial, risiko politik, risiko operasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, SDM yang akan terlibat di sektor ini, kita harapkan itu bisa mengurangi risiko-risiko ini. Ya. Bisa mengurangi technical risk, bisa mengurangi uh, cadangan, risiko terhadap cadangan, sumber daya. Bisa mengurangi risiko terhadap sosial, bisa mengurangi risiko terhadap politik, operasional dan juga lingkungan. Saya kira ini memang sangat komprehensif bidang energi terbarukan ini. Jadi tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang nanti dengan latar belakang misalnya mesin atau elektro atau teknik industri. Jadi semua unsur itu terlibat termasuk finansial. karena bisnisnya adalah integrated mulai dari hulu sampai ke hilir oleh karena itu kalau kami melakukan kerjasama karena itu biasanya kita cover keseluruhan ya termasuk dengan perguruan tinggi sehingga dari aspek hulu sampai ke hilir itu bisa terlibat terakhir satu lagi barangkali ini adalah untuk sektor listrik ya terakhir ya ini beberapa aspek yang harus kita cover untuk teknologi dan semua dan sebagainya itu ada air, ada panas bumi ada solar solar matahari, angin bioenergi, bioenergi itu terbagi juga dalam tiga ada biomass, biogas kemudian biofuel dan terakhir adalah air laut barangkali itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan harapan kami tentu saja Ini karena adalah merupakan forum yang sangat terhormat ya para uh, pakar dan para ilmuwan dan juga para uh, mahasiswa, calon-calon ilmuwan. Barangkali ini uh, mudah-mudahan menjadi uh, sebuah pembelajaran dan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa kita manfaatkan secara optimus. Barangkali itu, Bu. Eli, ya, terima, terima kasih, kasih. sekali lagi atas kesempatan. Uh, saya nanti... akan gabung mudah-mudahan saya bisa apa connect dengan satu lagi gitu ya sehingga saya bisa dua-duanya bisa saya monitor kalau ada pertanyaan nanti insyaallah saya akan terima. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebetulnya dari chat sudah ada pertanyaan empat tapi kita akan kumpul pertanyaannya pada jam sebelas nanti pak ya. Dan bapak jam sebelas bisa ya. come back here ada empat pertanyaan ya. 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 sudah ada pak. pertanyaannya kadang-kadang berbau politis juga nih pak, apabila sebagai menteri ya begitu. tapi nanti kita akan pilih dari empat pertanyaan itu mana yang akan kita gabung sehingga ya, bapak bisa menjadi jaringan lebih luas. <laughs> baik, kita lanjutkan baik, dengan baik. terima kasih banyak ya bapak ya. semoga berkah hari jumatnya banyak bagi ilmu kemana-mana. kami persilakan pembicara kedua bapak dok bapak yung Sianto Chandra. Direktur PT Emporia Digital Raya. Kalau orang IT, Pak bertanya itu perusahaan apa yang dikenal oleh orang IT adalah anabatiknya. Nanti Pak Yun akan menjelaskan sendiri. Dan kami persilakan kepada Pak Yun untuk bergabung bersama kami di sini. Silakan Pak. Ayun, apakah sudah ready? Materi materi nanti akan kami share juga ya di di, di grup WA yang PDF-nya.
2: Oke,
6: udah bisa dengar suara saya bu, pak?
0: Sudah, sudah, sudah ya. bapak sudah sangat uh,
6: jelas. Okay. Uh, ya, pertama mungkin uh, saya, saya saya atas nama pribadi dan mewakili juga Anabati Group mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. diundang oleh Universitas Mercu Buana, ini juga eh, mirip sama tadi Pak Surya Dharma juga pertama kali, ini bagi kami juga pertama kali eh, ada kesempatan di depan apa teman-teman eh, dari kampus Universitas Mercu Buana. Eh, mungkin kedua, pertama juga eh, saya mungkin ucapin juga selamat tadi kepada para pemenang Uh, Oke, okay. mungkin saya langsung masuk ke topik yang akan saya bawakan, Bu. Uh, Bu jadi, saya mau bicara mengenai transformasi di bidang teknologi informasi, khususnya di era pandemi ini. Jadi, uh, sedikit pengantar bahwa pandemi ini mengubah banyak hal, Bu. Kami-kami uh, kami ini yang ada di teknologi informasi itu Di, dan juga khususnya di industri fintech itu eh, mendapat kita seperti mendapat kayak tekanan atau pukulan tiba-tiba eh sesuatu yang biasanya itu kita pikirin itu sebagai normal dan kemudian itu tiba-tiba tidak jalan gitu Nah eh, ya tapi ada syukurnya juga eh, kami di batik ini terbiasa untuk berpikir bahwa Oh kita mesti maju kita mesti cepet kita mesti uh, bisa beradaptasi. Nah, makanya dengan arahan dari top manajemen, uh, ya kami lakukan transformasi. Jadi, apa yang nanti saya cerita ini, uh, kita share uh, pengalaman yang terjadi di anabatik ini, khususnya yang ada di Emporia ini. Oke, mungkin slide uh, berikutnya. Nah, ini sedikit mengenai saya, Uh, saat ini saya di, uh, di batik ini kebetulan dipercaya juga jadi CEO-nya di salah satu perusahaan peer-to-peer-nya di, di Modal. Kemudian di Anabatic sendiri, saya sebagai, eh, di Emporia sendiri saya juga sebagai direktur. Sebelumnya saya sempat percaya di uh, beberapa perusahaan IT, baik sebagai sales uh, atau komersial director maupun sebagai step and operation. Mungkin uh, langsung ke next-nya. Jadi pertama saya ingin cerita apa, apa itu sih transformasi teknologi informasi jadi saya contekin dari uh, Dell sama uh, Salesforce saya kutip dari dari ini uh, dua vendor besar itu jadi kalau menurut Dell IT Transformation is an initiative to accelerate the digital delivery of modern IT services and application jadi Kata kuncinya di sini adalah transformasi teknologi informasi atau IT itu adalah mempercepat atau mengakselerasi proses-proses uh, uh, secara digital yang bisa bisnis yang bisa membedakan sisi bisnis uh, di produk dan di operasinya. Nah, kemudian kalau menurut uh, Salesforce itu digital information itu is a using digital technology to create or modify existing business process. Jadi uh, kalau menurut Salesforce itu uh, mirip di mana digital information atau IT information itu adalah proses menggunakan teknologi untuk membuat baru atau memodifikasi existing uh, business process workflow dan customer experience. untuk uh, memenuhi kebutuhan bisnis dan market. Jadi uh, di sebelah kanan itu sedikit ngasih uh, gambaran bahwa transformasi itu uh, di teknologi informasi itu uh, secara garis besar ada di tiga, tiga aspek itu, yaitu prosesnya sendiri, datanya sendiri, dan tengah-tengah tentunya mesti disupport sama uh, teknologinya itu sendiri. Jadi, Uh, transformasi teknologi itu enggak cuman, uh, ya kita beli software, kita benerin IT, tapi juga data dan prosesnya kita juga mesti uh, transform juga. Oke, okay, next slide-nya. Nah, uh, habis saya bicara transformasi, tadi saya uh, langsung share kaitannya sama COVID. Uh, tadi sempat saya share juga bahwa COVID ini membuat uh, kita di... Yang berkecimpung sehari-hari di teknologi ini mesti berpikir uh, keras gitu bahwa uh, sesuatu menjadi sesuatu akan menjadi tidak seperti biasanya lagi. Kalau biasanya seperti ini, kalau biasanya orang ke mall, sekarang orang tidak ke mall. Kalau biasanya orang ketemu, sekarang orang tidak ketemu gitu. Nah, sesuatunya men segala sesuatunya menjadi tidak normal, tidak biasa gitu. Nah. Uh, makanya pertama yang paling penting uh, di sini yang kami pelajari dan dari pengalaman kami itu adalah customer jadi uh, ya sebelum ada uh, covid ini saya saya yakin saya percaya sebagian besar dari kita mungkin nggak kenal zoom kali nah sekarang tiba-tiba semuanya pakai zoom gitu uh, ya nggak apa-apa saya jembut merek ya karena ini kan kita pakai zoom bu well, Aliani ya, nah. Kedua, saya mau share juga eh, di Jepang, itu sudah mulai digadang-gadangkan eh, Society 5.0, di mana Society 5.0 itu eh, adalah industri 5.0, eh, kalau kita pelajari industri 5.0 itu adalah kombinasi dari semua data yang ada di perusahaan itu di-merge, eh, prosesnya di kemudian Uh, bisa menghasilkan uh, produk atau layanan yang lebih baik bagi nasabahnya atau stakeholder lainnya. Nah, tapi uh, industri point O ini sudah sudah dianggap absolete. Uh, uh, industri point O ini harus ditambah dengan outstanding customization of customer experience. Jadi uh, di poin kedua ini saya ingin tegasin bahwa customer experience lah adalah yang utama gitu di mana. Kalau kita bicara mengenai society 5.0, kata kuncinya ada di empat itu. Enterprise agility, kita sebagai perusahaan mesti bisa lincah, mesti bisa agile, kemudian mass customization, kita implementasinya juga mesti bisa mass. kita nggak boleh berpikir bahwa oh, aplikasi kita atau sistem kita hanya dipakai 100 orang, 1000 orang, kita mesti bisa berpikir bahwa aplikasi kita mesti bisa dipakai oleh ratusan ribu atau bahkan kalau bisa jutaan orang dan terakhir customer atau consumer obsession. Jadi kita mesti bisa bikin customer itu ter uh, sori sebelumnya ada berikutnya sebelumnya ada service transparansi di mana kita mesti transparan ke customer kita gitu bahwa kalau kita bilang layanannya Uh, satu jam ya kita mesti bisa uh, update terus atau kita mesti bisa tepatin satu jam itu uh, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya telat kita mesti bisa open ke customer kita atau ke klien kita bahwa itu telatnya karena apa. Dan yang terakhir itu customer obsession dimana uh, kita mesti bisa bikin customer itu obses gitu. Uh, ter, uh, apa terus menggunakan aplikasi kita. Nah, karena eh, ini kaitannya sama Covid juga impornya juga mesti berubah. Nah, di yang sebelah kanan ini <tuh> saya sedikit ingin share bahwa sejak Covid itu akselerasi dari penggunaan eh, channel digital di masing-masing industri itu eh, meningkat gitu di mana eh, kalau sebelumnya Uh, first type adapter pertama itu uh, cuma 33% uh, di industri kemudian yang uh, apa uh, sekarang menjadi uh, ada ketambahan 17%. Uh, di bank juga demikian, di grocery juga demikian, di operal juga demikian, dan di travel juga. Uh, di travel sih masih lebih kecil karena kebetulan salah satu industri yang kena impact banyak tentunya di travel. <tuh> Oke, okay, uh, next Bu Eliani. Nah, jadi uh, ini uh, sedikit uh, apa uh, pengantar uh, penutup dari saya untuk yang kaitannya sama uh, agenda pertama di mana uh, lima hal penting dalam transformasi teknologi informasi itu ya pertama mesti dimulai sama diakhiri uh, dari sudut pandang customer. Pokoknya customer ya yang paling penting. Kemudian uh, transformasi itu adalah proses yang uh, repeated process, itu bukan uh, sebuah proyek. Uh, jadi ya mesti nggak boleh capek kerjainya. Nah kemudian uh, ketiga tentunya transformasi teknologi ini juga mesti memberikan keuntungan bagi customer dari setiap interaksi dengan perusahaan. Nomor empat uh, tentunya transformasi itu juga mesti bisa menghasilkan optimasi, optimasi atau efisiensi, dan efisiensi biaya operasi dan overhead bagi perusahaan. Dan terakhir, eh, mungkin bahasanya terlalu teknis, intinya nomor lima ini adalah mempercepat eh, proses delivery aplikasi ke end user. Oke, okay, eh, kita masuk ke subtopik saya yang kedua. next Nah, sini saya sedikit cerita tentang Ana Batik. Jadi Ana Batik itu adalah salah satu perusahaan IT di Indonesia yang sudah... Uh, masuk uh, bursa atau sudah go public sejak tahun 2015. Uh, Anah Bantri itu mulai dari 2002 sebagai IT integrator, kemudian di 2003 itu uh, membangun CTI, uh, dimana CTI ini sekarang sudah jadi salah satu distributor uh, hardware paling besar di Indonesia. Kemudian di tahun 2003 itu Anabatik mengakuisisi KPSG eh, untuk masuk ke bisnis proses outsourcing. Nah, kemudian eh, di tahun 2006 eh, sedikit lakukan refocus bisnis eh, eh, ke aplikasi mission critical untuk financial services industri. Di 2013 itu Anabatik eh, bangun eh, beberapa Kantor perwakilan di Singapura, Malaysia, Filipina, sama India. Kemudian 2015 itu masuk ke apa? ke bursa, ke stock exchange. Nah, 2017 itu, eh, namun eh, ada salah satu, satu anak perusahaan juga namanya anak Digital Raya, Dan di 2015 ini masuk, 2018 ini masuk ke bisnis fintech yang disebut Emporia Digital Raya. dia sedikit si raja saat di 2018 itu total anak batik itu punya 1.700 employee, dengan total outsource itu 6.700, ada di 4 negara, punya ada di 14 kota, dan punya 49 anak perusahaan. Oke, okay, next. Nah, dari sisi karyawan sendiri, karyawan di grupnya Nyirana Batik, ini kita selalu encourage uh, uh, untuk nonjolin value proposition ini, yaitu build, share, sama inspire, gitu. Jadi karena kita bermainnya, berencimpungnya di teknologi, ya kita mesti terus uh, mengembangkan, build itu mengembangkan diri, maksudnya. Terus kedua, kita juga nggak boleh apa, nggak boleh pelit-pelit atau bosen-bosen untuk berbagi. ilmu kalau di kalau duit dibagi akan cepat habis ilmu dibagi kitanya yang bagi akan nambah. Nah eh, kemudian eh, terakhir ya kita mesti bisa menginspirasi yang lain. Ini sedikit aja mungkin next langsung. Jadi ya kalau di batik itu eh, ya tiga hal ini sih enak. Jadi Anabatik, batik kita nyebut diri kita ini anak-anak eh, timnya anak kak, karyawan atau anak-anak timnya anak batik. Jadi eh, kita encourage teman-teman itu untuk nah karyawan di sini tuh invest selalu eh, apa, menambah pengetahuan dan skillnya dengan involved di beberapa proyek atau pekerjaan. Nah, kemudian kalau dari sisi karyawan sendiri kita eh, ada beberapa benefit yang mereka bisa terima ya seperti eh, beberapa karyawan yang eh, bagus dapat eh, apa? Benefit yang namanya notebook awonaksi program ini disubsidi program apa laptopnya 50 kemudian dapat karti uh, insurance sama follow one kemudian uh, karyawan yang berprestasi atau yang bagus tentunya juga uh, dikasih kesempatan berpartisipasi di event-event perusahaan dan juga di uh, apa kirim untuk training hard skill maupun soft skill dan apa tentunya juga ada career path oke okay, next bu Nah, jadi eh, mungkin ini sedikit share aja bagi teman-teman yang ada di apa yang saat ini statusnya masih eh, mahasiswa atau yang belum kerja. Jadi kalau di industri itu eh, apa jangan takut oh nggak akan bisa jadi apa direktur atau top manajemen itu. Jadi eh ini enggak cuma di anak, anak batik juga mungkin di industri apa di tempat-tempat lain juga mestinya sama. Jadi ujungnya karir pet-nya IT Industri itu ada dua kita menjadi profesional atau kita menjadi manajerial. kalau kita menjadi profesional ya kita menjadi senior developer atau spesialis developer atau spesialis analis dan kita expert di subjek meta tertentu gitu nah ini kalau di profesional ini di beberapa teman atau ekspertis yang saya tahu beberapa mungkin gajinya malah lebih besar kali daripada direktur-direktur di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu kalau dimasuk di manajerial ya yang eh, seperti saya ini eh, apa lebih ke eh, general knowledge gitu, bu. Oke, okay, eh, masuk nextnya. Nah, eh, tadi saya cerita tentang kanabatik, ini sedikit saya cerita tentang emporia. Jadi uh, Emporia ini adalah anak perusahaannya dari Anabatik Teknologis yang dibentuk tadi tahun 2018 ketika Anabatik masuk ke bisnis uh, fintech. Di uh, kami ini uh, semua perusahaan ini pakai brand name yang namanya Iki. Nah di bawahnya Emporia itu ada 6 bisnis unit atau ada 6 perusahaan, Harsia, Dunia Bayar, Digital Exchange, Iki Modal, Cipsati, dan... unik QR di mana masing-masing itu punya uh, apa punya fokus bisnis atau punya uh, segmen yang uh, berbeda-beda gitu tapi semuanya mesti inline menggunakan uh, apa mesti sinergi juga menggunakan brand yang namanya Iki. Kalau Harcia itu main di uh, remittance bisnis uh, dan uh, mudah-mudahan dalam waktu dekat. kita juga bisa menjadi e money operator, kemudian dunia bayar itu main di bila atau billing aggregator, digital exchange ini adalah perusahaan digital asset exchange yang sudah juga terdaftar di Bappebti, kemudian iki modal ini adalah perusahaan peer peer yang sudah terdaftar di OJK juga, dan kemudian ada Sakti, yang juga main PPOB dan uh, Billing Aggregator, dan terakhir ada Unique QR yang main di QR Aggregator. Nah, ini sekilas tentang uh, Emporia. Oke, okay, uh, next. Nah, jadi uh, karena tadi saya udah cerita tentang uh, transformasi, mungkin di uh, saya juga udah cerita tentang Emporia dan produk-produknya, nah di uh, kesempatan ini saya pengen share ini pengalaman uh, pribadi pengalaman di emporia uh, apa sih yang sudah dilakukan apa sih yang kita transform apa sih yang kita ubah uh, apa uh, setelah terjadi pandemi covid ini jadi challenge pertama itu adalah setelah terjadi pandemi covid ini adalah bagaimana tim produk dan tim developer di Emporia itu mesti bisa mendeliver aplikasi lebih cepat tanpa mengurangi eh, kualitas. Nah, kemudian eh, kedua adalah proses akuisisi, trans, eh, akuisisi dan proses transaksi untuk customer itu eh, untuk produk dan layanan di Emporia juga harus menjadi lebih cepat. Nah, terakhir eh, khususnya di... Uh, apa di iki modal karena ini perusahaan pembiayaan uh, di mana dampaknya eh di mana uh, iki modal ada perusahaan peer to peer lending di mana ini terdampak langsung dengan nurunnya kualitas pinjaman kita mesti bisa uh, untuk mempercepat proses persetujuan dari pinjaman produktif dari dua hari menjadi uh, satu hari nah detailnya gimana saya akan share di slide-slide uh, di slide selanjutnya next book Oke, okay. nah, jadi uh, ini kami sudah coba uh, beberapa bulan di mana uh, kalau kita bicara dulu strategi development itu ada mulai dari waterfall, kemudian sempat ada Agile. Uh, ini uh, kita coba cara baru di mana ada namanya DevOps. Uh, hmm. Sebetulnya DevOps itu mulainya dari, kalau start titik nolnya itu mulainya dari plan dulu, plan, code, build, test, rilis, deploy, operate, monitor, terus plan lagi, code lagi, boot lagi, tes lagi, rilis lagi. Nah ini putar terus, dimana sebelah kiri itu ada dev, sebelah kanannya itu ada op. Jadi dev eh, op ini kita harapkan eh, mem, eh, seperti tadi yang saya share di awal, dimana ya, ini harus mempercepat proses tanpa mempercepat proses eh, deployment aplikasi, Tapi tanpa mengurangi uh, kualitas dari aplikasi yang uh, kita uh, deploy. Jadi DevOps ini nggak cuma uh, uh, proses atau metode aja gitu, tapi udah mesti jadi satu kultur gitu di perusahaan temen-temen atau tim yang terlibat itu mesti paham benar bahwa peran mereka di mana, posisi mereka di mana. Uh, customer consumer mereka siapa uh, next uh, next proses mereka apa jadi nggak cuma menjadi apa uh, metode gitu, mesti jadi menjadi kulturnya kemudian ketika implementasi ini juga mesti di uh, mesti dimonitor dengan intens dengan dengan ketat dan terakhir ya DevOps itu tentunya mesti di provide oleh tools tools yang tools tools yang bagusnya. Ini eh, saya ulangi lagi juga tujuan DevOpsnya adalah deliver aplikasi dengan cepat eh, dan lebih sering. Eh, kita nggak cuma dituntut cepat gitu, tapi kita juga dituntut eh, sering. Setiap minggu kita mesti deploy gitu. Nah, tapi tetap eh, berkualitas. Nah, yang eh, terakhir yang ingin saya share tentang DevOps ini adalah empat eh, empat poin itu. Pertama ya kecepatan daripada kita deliver aplikasi kemudian e, kualitas nah terakhir eh ketiga adalah e, scalabilitynya e, itu tadi yang saya sempat share di awal bahwa ketika kita bikin e, sebuah aplikasi enggak boleh berpikir cuma dipakai seribu orang atau sepuluh ribu orang gitu kita mesti berpikir bisa dipakai 100.000 atau bahkan satu atau jutaan orang gitu sehingga ketika kita beneran nanti dipakai 100.000 orang, kita nggak kaget-kaget uh, nyalain diri kita atau nyalain teman-teman yang terlibat, uh, kenapa kok aplikasi kita jadi lambat, jadi sering. Nah, terakhir, uh, security. Oke, okay, uh, next, Bu. Nah, jadi uh, ini juga saya ingin share bahwa uh, Jadi tim programmer atau tim teman-teman yang terlibat di uh, tim dev ini nggak cuma programmer sebetulnya ya, tapi ada juga tim produk, tim tester, tim bisnis. Itu uh, mesti punya tujuh skill atau uh, soft skill, uh, eh kombinasi dari soft skill dan hard skill yang penting ini di mana uh, codenya itu codingan uh, mereka itu mesti mesti fleksibel. nggak boleh diminta sedikit ganti kemudian uh, ngobanya lama uh, kedua uh, mesti paham juga tentang uh, security nah ketiga uh, skill penting ini uh, ini kaitannya sama soft skill yang mesti bisa kolaborasi sama yang lain nah keempat itu mesti uh, ini sangat teknikal sih mesti paham uh, beberapa uh, metode scripting seperti JavaScript atau Python nah kelima mesti punya kemampuan atau melakukan decision making dengan dengan cepat gitu nah keenam mesti paham ada yang mesti paham juga tentang infrastruktur bagaimana aplikasi itu di ketika dipasang di infrastruktur seperti ini itu nanti jalannya seperti apa nah ketujuh mesti punya communication dan presentation uh, skill teknisnya jago uh, scriptingnya jago uh, securitynya jago tapi kalau nggak bisa komunikasi atau nggak bisa ngobrol nggak bisa cerita ke temannya, nggak bisa share itu juga biasanya jadi masalah sih di 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 apa bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia apa di dunia IT itu oke okay. uh, itu tadi tentang DevOps mungkin nextnya nah ini uh, saya sedikit cerita sedikit share aja uh, bagaimana uh, kami di masa pandemi ini justru kita sedikit melakukan beberapa perubahan atau beberapa proses bisnis uh, kemudian itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih gitu bagi emporia jadi kalau di yang di sebelah kiri itu sebelumnya di mana emporia itu sebelumnya punya bisnis partner bisnis partner kemudian itu uh, punya koordinator. Koordinator inilah yang akan uh, membantu uh, apa uh, Emporia untuk nyari uh, warung kooperasi, BPR komunitas atau bundes di daerah-daerah untuk uh, apa untuk uh, mereka berjualan atau menggunakan produknya Emporia bagi customer atau konsumennya mereka. Nah, Kemudian eh, ketika kita menjelang awal eh, sekitar bulan eh, Februari-Maret ketika di awal-awal eh, kita dengar COVID, kita eh, top manajemen itu ngasih arahan ke saya untuk eh, justru COVID ini eh, justru nanti eh, ketika nanti kita masuk ke pandemi dia eh, Big Boss saya saya masih ingat bilang bahwa oh. Jun, nanti kamu akan lihat akan banyak orang diberhentikan. Gimana caranya kamu bisa utilize orang-orang itu yang butuh pekerjaan, coba kamu bantu untuk uh, kembangin bisnis kamu. Nah, jadi makanya uh, kemudian akhirnya dibikinlah diantara koordinator itu ada banyak uh, area leader yang memotong uh, perusahaan Jadi daerah koordinator enggak ya langsung ke warung atau ke koperasi ketika melakukan akuisisi tapi melalui area leader. Nah, ya memang benar kemudian ada dampak ada pandemi, pandemi di banyak di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, jadi di daerah kita bisa kasih-kasih apa eh penawaran ke mereka untuk jadi area leader yang membantu melakukan apa proses akuisisi. Nah, kemudian diantara warung dan kooperasi, karena biasanya eh, jualannya itu hanya pasif, orang datang ke eh, si customernya datang ke warung, datang ke kooperasi, atau datang ke kantor komunitas dia beli pulsa. Nah, dengan cara ini eh, si warungnya bisa eh, ngajak, saudaranya atau temennya menjadi downline untuk jadi uh, untuk bantu uh, proses jualannya jadi dengan demikian uh, uh, apa dengan cepat kita manfaatin kondisinya uh, teknologi informasi itu it itu mesti bisa berpikir untuk menambah titik-titik uh, user kita customer kita sehingga uh, proses akuisisi ini justru menjadi lebih lebih uh, proses akuisisi customer kita menjadi lebih cepat menjadi lebih dapatnya lebih banyak uh, di masa pandemi ini. Oke okay, uh, nextnya Bu Eliani. Nah khususnya yang ikig uh, modal tadi saya cerita bahwa uh, kalau biasanya eh, kalau sebelumnya uh, uh, Orang mau minjem, minjem uang ke Iki Modal, karena ini persampir-sampir bisa minjem, dia datang ke Iki Mitra langsung, atau dia datang dia melalui web untuk mengajukan pinjaman. Nah, eh, tapi dengan eh, adanya di tempatnya eh, grup Emporia yang lain itu bisa lewat downline, nah justru downline-downline eh, inilah yang kemudian bisa membantu eh, ikimodal untuk mendapatkan data pinjaman data peminjam-peminjam yang lebih berkualitas gitu sehingga dalam waktu cepat juga timnya ikimodal atau tim salesnya ikimodal ini bisa punya agen-agen-agen produk pinjaman yang tersebar di Indonesia dengan apa dengan metode online tuh offline nah terakhir yang mungkin saya bisa share di sini lagi adalah dengan adanya downline ini downline ini bisa membantu iki model untuk melakukan verifikasi atas si borrower tadi. Jadi si downline bisa juga melakukan apa bisa memberikan advice atau memberikan apa inputan tambahan terhadap eh, calon peminjamnya tersebut nah eh, itulah sedikit yang saya mau share untuk di iki model mungkin di nextnya Nah jadi ini udah langsung penutupnya eh, jadi pertama ya tentunya eh peran karyawan itu pertama yang kami highlight ada peran karyawan itu tentunya sangat penting di tim it. nah kemudian sekali lagi saya ingetin bahwa pendekatan ke end user atau ke customer itu adalah hal yang penting nggak boleh di apa kita nggak boleh mikir yang lain gitu kita mesti mikir end user atau customer gitu nah kemudian ya transformasi ini adalah uh, keharusan di mana perusahaan yang tidak go mobile pasti akan ditinggalkan oleh customernya nah terakhir uh, apa Saya ingin share kata-kata uh, yang suka di-remind oleh bos saya juga bahwa kita masih bisa lari sprint, tapi uh, maraton. Tuh, maraton doang nggak cukup, sprint doang nggak cukup. Kita masih bisa lari sprint, tapi maraton. Uh, Oke, okay. uh, nah terakhir ini sih uh, yang ingin saya share buat informasi ini, itu adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir. Ini saya kutip dari orang lain. Oke, hey, uh, itu aja dari saya. Uh, terima kasih Bu Eliani, terima kasih Bapak-Ibu uh, semua. Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Bu Eliani ya Bu.
0: Maaf, maaf tadi saya sudah bicara-bicara tapi ternyata belum diangkat. Uh, Bapak Ibu semua, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada uh, Pak Yun. Uh, ini memang, memang sepertinya IT sekali ya, teknis sekali. Tapi kita adalah end user. Pak Yun tadi bilang justru end user harus dipentingkan banget oleh perusahaan IT. Kita adalah pengguna. Bapak Ibu bisa bertanya juga dari pengguna bagi teman-teman yang mungkin tidak uh, berbackground IT. Uh, ini sudah ada dua pertanyaan Pak dari dari IT dari teman-teman yang di IT nanti mungkin uh, saya tanya jawabnya untuk menjawabnya mungkin kita setelah dari Pak Said Mirza okay, kita siap. Siap. Ya. Apakah Pak Said Mirza sudah ada di grup? Sudah? Ya. Bapak Said Mirza adalah Kapus Datin dari Kementerian Sosial. Beliau ini sebetulnya adalah uh, ahli basis data. nyambung dengan Pak uh, Pak Yun. Kalau saya uh, kalau dikirim CV-nya ini luar biasa singkatnya CV beliau banyak angka-angkanya ada ada nomor-nomor lah ya. Akhirnya saya mencari beliau di internet dan selalu muncul adalah beliau sebagai uh, author dari buku yang sepertinya banyak sekali beredar yaitu tujuh langkah praktis pembangunan basis data dan beliau memang adalah kepala pusat Data dan informasi Kementerian Sosial yang akan beliau sajikan materinya adalah mengenai satu data kesejahteraan sosial. Bapak Cahit Mirka, selamat datang di UMB Online. Kami persilakan ya, bapak sama. untuk ya. menyajikan materi yang akan bapak sampaikan. Terima kasih bapak untuk hadir di sini. Teman-teman dari SMA di Riau sana katanya sudah sudah ikut hadir di
3: sini, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, tapi saya mendengar cukup teknis ya. Apakah saya perlu sampai si teknis itu kita lihat nanti. Uh, dari pertanyaan mungkin ya. Uh, izin saya share terlebih dahulu materi yang sudah saya siapkan. Terima uh,
0: Nanti materi boleh di
3: share ke peserta nggak pak? Ya ya bisa nanti saya akan kirimkan. Baik, terima kasih. Uh, baik rekan-rekan uh, sekalian, uh, sebenarnya ini adalah tujuan saya hadir sebenarnya adalah melakukan sosialisasi gitu ya terkait dengan uh, isu yang saat covid pandemi covid 19 yang banyak dibicarakan gitu ya, terkait dengan data dan terkait dengan uh, sasaran pemberian bantuan sosial yang nilainya mencapai ratusan triliun bagaimana pengelolaan data yang kita lakukan saat ini di Kementerian Sosial untuk uh, mendukung kegiatan atau pemberian bantuan sosial tersebut baik bantuan sosial yang sifatnya reguler yang, yang diberikan pemerintah pada setiap uh, waktu tertentu ya sebulan atau tiga bulan sekali maupun bantuan yang sifatnya uh, urgent seperti pandemi covid ini. Nah bagaimana datanya kita kelola di Kementerian Sosial, teknologi apa yang kita gunakan dan kemudian terakhir nanti uh, saya akan menjelaskan mungkin ada beberapa topik penelitian ya, yang bisa atau yang saat ini kami sedang uh, rancang atau yang sedang kami lakukan. Nah hal yang pertama saat ini Kementerian Sosial itu mengelola satu data ESOS istilahnya, satu data kesejahteraan sosial. Namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Kami mengelola sebanyak 27 juta rumah tangga, cukup banyak ini. Di dalamnya ada 29 juta keluarga. Total 97,3 juta, 97 juta individu. Jadi 40 persen populasi di Indonesia... itu ada di Kementerian Sosial. Mereka inilah yang kami kelola datanya, tentu harus secara profesional, pengelolaan ya. datanya tidak sedikit ya. Dan uh, updating data juga cukup sering dilakukan. Atribut data cukup banyak gitu ya. Ini berisikan informasi sosial ekonomi rumah tangga yang boleh dikatakan miskin atau rentan miskin gitu ya. 40% dari seluruh rumah tangga di Indonesia kita urutkan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya itu 40% terbawah itu ada di kemiskinan sosial lengkap beserta uh, nama dan alamat dan informasi lain. Nah, mereka inilah data inilah yang digunakan untuk uh, sasaran pemberian bantuan sosial atau perlindungan sosial ya, termasuk di konteks COVID, pandemi Covid-19 ini gitu ya. Termasuk mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ikut di KIP kuliah Karena pada saat pengajuan apa? KIP Kuliah secara online, sebenarnya sistem dari Kemendikbud atau Kemendik yang sebelumnya itu terhubung langsung dengan data yang ada di Kementerian Sosial untuk melihat apakah pendaftar tersebut masuk dalam 40% terbawah masyarakat yang sosial ekonominya kurang mampu Nah, ini kami sebut satu data Nah, data ini Kalau melihat uh, atributnya ini cukup various, banyak sekali. Dari sisi rumah tangga itu ada uh, status tempat tinggalnya, status lahan dan seterusnya, jenis dinding, atas, lantai, kamar tidur dan seterusnya. Aset juga dicatat, kulkas, TV dan seterusnya. Kemudian dari sisi uh, ini dari sisi rumah tangga masing-masing. Anggota rumah tangga itu yang di sebelah kanan, dicatat juga ya, NIK, nama, dan seterusnya. Kenapa kita perlu data sedetail ini? Tujuannya adalah dengan data ini nanti kita estimasi dengan pendekatan statistik berapa kira-kira pengeluaran per orang di rumah tangga tadi. Sehingga kalau kita tahu pengeluaran per orang di rumah tangga tadi, kita bisa urutkan rumah tangga tadi dari yang termiskin, ya pengeluarannya paling kecil sampai paling besar 40% dari Indonesia. Sehingga kita punya urutan rumah tangga eh, beserta status sosial ekonominya. Sehingga nanti menjadi eh, acuan dalam pemberian bantuan sosial. Dan pembuatan model statistik ini eh, dilakukan per kabupaten kota. Jadi kabupaten kota A memiliki model statistik tersendiri untuk mengestimasi berapa pengeluaran per kapita di rumah tangga di kabupaten kota tersebut. Di kabupaten kota lain juga punya sendiri gitu ya karena berbeda-beda karakteristik daripada sosial ekonominya. jadi karakteristik ini bisa mengestimasi berapa pengeluaran per kapita per bulan di rumah tangga tadi. Nah, sehingga kita punya ranking. Nah, data terpadu yang memiliki ranking tersebut Itu saat ini digunakan untuk bantuan sosial yang mungkin Anda sudah pernah dengar ya. Ini cukup banyak ya, ratusan triliun ya. <guruh> ratusan triliun. Sumbernya data ada yang ada di Kementerian Sosial. Itu di sebelah kiri Anda bisa lihat e, desil, berarti dibagi per 10%. 10% termiskin terbawah, desil 1, desil 2 20%, 3 30%, desil 4 40%. Jadi dibagi seperti itu dia urutkan. Anda lihat pertama, bantuan sosial, kemudian sosial, itu ada pertamanya PKH, Program Keluarga Harapan. Itu diberikan bantuan jika punya anak, ibu hamil, gitu ya dan seterusnya. Itu ada 10 juta keluarga. Mereka diberikan bantuan uang, ya, yang diambil dari terbawah, desil 1 ke bawah, sampai 10 juta, 18 persen sekitar. Kemudian ada program bantuan sembako, beras. Itu juga diambil dari paling miskin, ke atas. sampai 20% dan ada bantuan PBJJ Ini sempat ramai ya kemarin ya. Ini kenaikan kenaikan apa? pembayaran asuransi BPJS. Nah, kalau bagi orang miskin pembayaran asuransinya itu oleh pemerintah dibayarkan. Itu ada 38%, ada 96,968 juta dan listrik ada 40% seluruhnya. Jadi Anda lihat semakin miskin orang tersebut ya semakin di bawah ini, maka semakin banyak jenis bantuan yang dia dapatkan. Ini bukan merupakan duplikasi, tapi ini merupakan komplementaritas. Jadi orang miskin bisa dapat bantuan listrik, ya dibayar di listrik, jaminan kesehatannya juga dibayarkan, ya diberi sembako, beras, ya. kesehatan atau kesejahteraan keluarganya juga dijamin pemerintah. Tujuannya agar dia lebih cepat keluar dari garis kemiskinan. Jadi bukan duplikat. Jadi kalau Anda temukan orang menerima berbagai bantuan di lapangan, itu bukan duplikat. tapi dia layak menerima karena dia berstatus desil terbawah ya dari data terpadu Kementerian Sosial. Nah ini gambaran yang menginformasikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah, ini bukan hanya Kementerian Sosial, Anda lihat ini dari SDM Subsidi Listrik, ini juga dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kemendikbud juga merujuk pada data ini, Tahun depan mungkin ada subsidi LPG juga akan merujuk ke data ini dan bantuan sosial COVID juga merujuk ke data ini. Termasuk tadi saya baru rapat dengan KPK ya terkait pemberian bantuan untuk para pekerja itu juga melihat apakah para pekerja tadi terdaftar nggak di dalam data terpadu. Jadi ini untuk mensinkronkan. pemberian bantuan pemerintah agar menjadi lebih tepat sasaran. Meskipun kami akui tidak 100% tepat sasaran. Kenapa? Karena sosial ekonomi masing-masing orang itu cepat berubah. Saat ini miskin, mungkin berapa minggu kemudian dia jadi kaya atau sebaliknya. Itu harus ditangkap dengan perbaikan data yang secara periodik dilakukan. Nah Ini gambaran bagaimana data terpadu atau DTKS yang mungkin Anda sering dengar. Ketik saja di Google DTKS itu akan akan keluar banyak referensi terkait ini. Nah Kemudian, hal yang penting tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kondisi sosial ekonomi rumah tangga, yang tadi datanya kami kelola, itu dinamis, cepat berubah. Oleh karena itu, perlu diupdate secara periodik. Contohnya misalnya, pemberian bantuan PBIJK, atau asuransi BPJS-nya dibayar, itu kalau datanya tidak diupdate setiap bulan, maka Orang-orang yang mungkin sudah meninggal, maka pemerintah tetap bisa tetap membayarkan eh, istilahnya preminya. gitu ya kan? Karena kalau datanya tidak diupdate maka sasaran eh, pemberian bantuan tadi tidak tepat. Gitu. Makanya data harus diupdate secara periodik. Nah, bagaimana eh, cara mengupdate nya atau siapa yang berkewajiban? Ini informasinya mungkin sangat penting. Undang-undang 23 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten kota itu melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan mereka. Jadi pendalah yang harus memperbaiki data. Hasilnya dikirimkan kepada provinsi, provinsi mengirimkan kepada pusat, ya dalam hal ini Kementerian Sosial. Barulah ini dinamakan data terpadu kesehatan sosial, yang kita bicarakan sekarang. Ini menjadi tanggung jawab dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Setelah ditetapkan, barulah data tersebut digunakan gitu ya, untuk pemberian bantuan sosial, sehingga Contohnya kalau KIP kuliah, Anda akan dicek terlebih dahulu ke data terpadu untuk melihat apakah terdaftar atau tidak. Kalau belum terdaftar, itu bisa secara aktif ini di Undang-Undang Nomor 13 2000, Undang -Undang Nomor 11 tahun 2013 secara aktif mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Tapi ini untuk rumah tangga miskin tidak mampu ya. Jadi rumah tangga yang mampu itu tidak perlu mendaftar. Mereka bisa mendaftarkan diri, nanti akan ada prosedur tersendiri yang akan dilakukan untuk pendataan oleh pemerintah daerah. Nah, ini gambaran bagaimana data terpadu yang ada di Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dapat diupdate secara periodik. Nah, bagaimana keaktifan Pemda? Ternyata tidak semua pemerintah daerah meng-update data. Ini yang saya tayangkan yang paling aktif saja. Jadi contoh kota Bukit Tinggi, ini dari 5.472 rumah tangga, hampir semua, ya 99,9% sudah diupdate datanya, diperbaiki. Ini kami urutkan berdasarkan ranking yang teraktif. Kalau mau melihat lebih lengkap, Anda bisa unduh di Google Play Store. Kami sudah sediakan agar masyarakat paham bagaimana daerah masing-masing atau pemerintah masing-masing mengupdate data terpadu yang merupakan acuan dalam pemberian bantuan dan perlindungan jaminan sosial pemerintah. Ya, bisa unduh di sini untuk melihat ranking tadi. Bisa melihat mana yang paling tidak aktif. Ini ada sekitar 90 kabupaten kota yang masih belum mengambil data sampai saat ini. Nah, ini gambaran bagaimana aktif atau keaktifan pemerintah daerah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana data tersebut diambil? Saat ini Kementerian Sosial Memiliki sistem informasi untuk mengelola DTKS ini. DTKS kan tadi saya jelaskan sangat banyak datanya. Nama sistem informasinya adalah sistem informasi keuangan sosial, Engineering Registration. Dan ini kalau anda lihat kalau di dukcapil itu namanya SIAP. tapi kalau di Kementerian Sosial itu namanya Six ND, sama dengan itu. Ini sistem ini sudah. mendapat penghargaan ya, top 99 di inovasi pelayanan publik Kemenpan RB tahun lalu dan juga kami sudah mendapatkan ISO 27001 terkait information security management. Nah melalui sistem ini 514 kabupaten kota itu mereka memiliki login login ke sistem ini untuk melihat data rumah tangga miskin tidak mampu di wilayah masing-masing. Mereka bisa login kemudian setelah login mereka bisa me mengalokasikan petugas untuk turun ke lapangan. Saat ini ada sistem yang berbasis Android. Jadi petugas yang sudah ditugaskan di kelurahan tertentu, misalnya, maka mereka bisa unduh data orang-orang miskin tidak mampu di kelurahan tadi di Androidnya. Ya, kemudian dipersyaratkan ada musawarah kelurahan. Jadi orang-orang tadi ya, yang akan diperbaiki datanya itu dimusawarahkan dulu ya, oleh Kelurahan atau desa, layak nggak untuk masuk dalam DTKS atau tiga? Pada saat musawarah ini, orang yang merasa layak bisa juga mendaftar, disebut dengan pendaftaran aktif di sini. Jadi selain list yang sudah ada di DTKS, kita kan sudah punya list nama alamat di sini, orang yang belum terdaftar juga bisa mendaftar. Makanya kalau ada KIP kuliah misalnya, ya Anda belum terdaftar di DTKS, Anda bisa mendaftar pada saat ini. Atau Anda bisa mendaftar dengan menghubungi pemerintah daerah setempat. Agar nanti bisa ikut prosedur yang ada di sini. Jadi ada musawarah desa kelurahan, kemudian setelah dimusawarakan akan ada kunjungan. Kunjungan ke rumah tangga. Ini menggunakan six droid. Jadi pada saat kunjungan ke rumah tangga, itu akan otomatis dicatat koordinat rumah tadi ada di mana. Plus mereka wajib untuk mengambil foto. foto kondisi rumah, KTP, kartu keluarga, kondisi dinding, kondisi lantai, dan seterusnya. Nanti saya akan perlihatkan demonya. Dan juga akan otomatis dicatat berapa lama wawancara dilakukan. Sehingga kita nanti kan kalau ada sistem metode statistik, wawancara yang terlalu pendek atau wawancara yang terlalu panjang itu mencurigakan gitu ya. Sehingga bisa mengurangi mengurangi fraud lah istilahnya. Dan ini juga mengurangi fraud seseorang Men, apa, mencatat tapi bukan di tempatnya, misalnya di rumah dia gitu ya. Ini kan koordinatnya kita ambil dan dia juga wajib foto. Ini untuk menjamin kualitas data yang ada dalam dtks. Nah setelah dia kunjungan ke rumah tangga, maka hasil dari pendataan tadi disahkan oleh SK Bupati. Ini wajib. Barulah nanti dikirimkan ke Kementerian Sosial. Setelah sampai di Kementerian Sosial ini Akan dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jadi saat ini Six N sistem dari Kementerian Sosial ini sudah terkoneksi langsung dengan data dukcapil. Jadi NIK kan nama orang-orang yang mendaftar ini, jadi rekan-rekan yang mendaftar misalnya itu anda akan dicek ke dukcapil NIK kan namanya. Kalau tidak terdaftar di dukcapil pusat, maka akan ditolak otomatis oleh sistem, akan dikembalikan gitu Termasuk juga anggota, ini kan nama anggota keluarga semuanya. Jadi kita bersihkan data terlebih dahulu sebelum masuk dalam DTKS. Dan kita juga pernah koneksi ke database Kemenikbud. Jadi orang-orang tersebut, sekolah di mana, gitu ya, nomor induk siswanya berapa, dan seterusnya kami dapatkan Kemenikbud. Dan kami juga koneksi dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau orang tersebut meninggal, BPJS Kesehatan ini ada daftar yang sudah meninggal per bulan. Maka juga akan dihapus. Jadi ada pembersihan data lebih lanjut pada saat data masuk dalam sistemnya Kementerian Sosial. Barulah setelah dibersihkan data tersebut, maka data tersebut akan di SKK oleh Menteri Sosial. Nah, setelah di SKK -kan, baru digunakan untuk tadi ya bantuan untuk subsidi listrik, untuk KIP kuliah, untuk apa asuransi kesehatan dan seterusnya yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Ini adalah gambaran bagaimana data di Kementerian Sosial, ya. kami menggunakan teknologi yang berbasis Android untuk mencatat e, terkait dengan rumah tangga miskin yang tidak mampu. Karena menggunakan teknologi Android, Anda bisa lihat di slide selanjutnya. Ini contoh di Jakarta, ya. Contoh di Jakarta, bagaimana rumah tangga miskin yang tidak mampu ini di Jati e, Negara ya. Rumah tangga miskin yang tidak mampu itu berkumpul di sepanjang sungai. Sungai Ciliwung ini. Dan pada saat kita klik salah satu uh, point of interest di sini, maka akan muncul fotonya. Foto kondisi rumah tersebut. Gitu. Dan termasuk foto KTP dan KK-nya. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga kualitas data yang dipunyai oleh Kementerian Sosial uh, agar bisa lebih bagus. Gitu. Meskipun sekali lagi, tidak 100 persen data ini akurat pada waktu tertentu, karena terjadi perubahan perubahan apa, kondisi sosial ekonomi tersebut. Tapi kita saat ini sudah punya sekitar 5 juta rumah di seluruh Indonesia yang koordinat dari rumahnya sudah didapat, beserta fotonya. Nah ini sebenarnya nanti bisa diarahkan kepada penelitian yang lebih lanjut, misalnya penelitian terkait dengan kalau sungai Ciliwung itu banjir, Seberapa jauh dampaknya terhadap rumah tangga miskin tidak mampu di sepanjang sungai tersebut, gitu ya? Tergantung debit airnya dan seterusnya. Kita bisa lakukan analisis seperti itu. Gitu. Sehingga nanti perencanaan dalam pemberian bantuan akan lebih tepat, gitu ya, sesuai dengan jumlah uang dan jumlah rumah tangga yang menerima bantuan tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan data yang cukup kaya tersebut. Tadi kan saya recall kembali data cukup banyak. atributnya. Nah, kita di Kementerian Sosial untuk mendukung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, kami sudah membuat business intelligence untuk melakukan analisis dan eksplorasi secara interaktif. Nah, ini contohnya dari data yang dikumpulkan, ternyata. lima kombinasi jenis atap, lantai, dinding terbanyak untuk rumah tangga miskin yang tidak mampu di Indonesia itu jenis atapnya tanah liat, genteng tanah liat, lantainya semen bata merah, gitu ya, dan dindingnya tembok ini. Ini ada sekitar 3,9 juta rumah. Ini top 5. Dan kita bisa explore lebih jauh di bawah sini. Jadi ini ada kita bisa ganti ya aspek atapnya. Ini atap, ini lantai. Dan mana yang terbanyak kita lihat dengan heat map. Ya, pada kasus ini, yang ini yang terbanyak. Kita. Kemudian contoh lain, ini adalah uh, contoh dari kondisi uh, bekerja atau tidak orang tersebut. Jadi hampir uh, sebagian besar bekerja ini. Ya. Kemudian uh, jumlah jam kerjanya, yang 41 sampai 50 ini yang paling banyak. Tapi yang paling banyak adalah yang tidak bekerja. Ya, mungkin yang meski tidak mampu ini. ya. Dan Anda lihat, Lapangan usaha pekerjaannya mana yang paling banyak? Jadi kita bisa melakukan eksplorasi terhadap data kemiskinan atau data kesejahteraan sosial Indonesia yang saat ini menerima bantuan pemerintah ya untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Dan ini adalah menggambarkan ini data yang kami blend dengan data COVID plus data potensi desa yang ada di BPS. terpada data DTKS ya. Anda bisa lihat misalnya kalau peta ini ya semakin eh, pekat warna provinsinya itu semakin banyak jumlah orang miskinnya. Sedangkan belakan ini adalah jumlah eh, Covid yang Covid yang terkonfirmasi. Jadi kalau di Jawa ini cukup padat penduduk miskinnya, Anda lihat jumlah terkonfirmasinya cukup besar juga gitu ya. Dan ini kita bisa kaitkan dengan data Misalnya di DTKS, ini di Jawa Timur, jumlah individu di desil terbawah itu cukup banyak, ya, 7,5 juta. Ini yang terkonfirmasi covid kemudian rata-rata individu per rumah tangga ini 3,1 orang. Ini terkait social distancingnya, mungkin kita bisa analisis sana. Dan jumlah rumah sakit 367 di sini. Rata-rata jarak ke rumah sakit ini kami dapatkan data dari PODES BPS 13,4 kilo dan sumber air itu 8,8 ini terkait juga dengan apa sanitasi tangan gitu ya untuk pencegahan COVID. Kita bisa drill ke level terbawah level bawah lagi dari Jawa Timur misalnya ini Kabupaten Jawa Timur kami hanya dapatkan data COVID-nya untuk provinsi maka jumlahnya sama semua ini. Tapi untuk sebaran jumlah individu per desil bisa lebih rinci ya karena di DTKS tadi bisa rinci sampai sampai ke level desa sebenarnya. Jadi anda lihat misalnya di Probolinggo ini jumlah orang miskinnya banyak ya, dan dia rata-rata individu di situ ada 2,6 orang per rumah ya. Tapi jumlah rumah sakitnya sedikit ini cuma lima ya, dan jaraknya cukup jauh ini 15,5 15 kilo. Ya. ke fasilitas rumah sakit, dan kemudian sumber air bersihnya cukup banyak yang tidak memiliki sumber desa-desa di sana yang tidak memiliki sumber air bersih jadi data yang kami punya di kemudian sosial ini bisa di integrasikan dengan data yang ada di kementerian lembaga lain atau di internet atau menggunakan big data untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif ya untuk mendukung dalam pengambilan keputusan ya. Dan terakhir ini beberapa poin penting yang masuk dalam cakupan hal yang saat ini kami eksplor. Pertama adalah bagaimana mendeteksi rumah tangga miskin tidak mampu menggunakan gambar satelit. Jadi saat ini kan kami di Kementerian Sosial sudah punya koordinat rumah tangga miskin, itu bisa di overlay dengan satelit citra satelit gitu ya, sehingga kita dapatkan rumah miskin di satelit di gambar satelit di mana. Kemudian dengan menggunakan metode uh, machine learning misalnya, yang mungkin anda paham, supervised, supervised learning. Jadi rumah tangga tadi kita sudah sudah ada labelnya, kita bisa membuat model untuk mendetek rumah tangga lain yang perlu diketahui miskin tidaknya dengan menggunakan gambar satelit, gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat, uh, apa, mengestimasi, ya, dengan menggunakan model tadi. Di tempat lain kira-kira seberapa banyak rumah tangga miskin yang memiliki karakteristik rumah yang sama? Nah ini akan memper, akan membuat pemutahiran data akan jauh lebih efisien. Kemudian kita juga sedang mengeksplor tentang pengkategorisasian rumah kesejahteraan rumah tangga berdasarkan atribut sosial ekonomi yang tadi saya bilang. Bukan berdasarkan moneter lagi gitu. Jadi kita kluster rumah tangga dengan rumah kondisi rumah yang sejenis kita kluster, kemudian kita beri label ini tingkatnya miskin atau hampir miskin atau rentan miskin tanpa perlu dapatkan data terkait dengan uh, estimasi moneter rumah tangga tadi. Jadi cukup banyak sebenarnya ya, uh, eksplorasi terkait dengan uh, pemanfaatan metode statistik, gitu ya, atau metode uh, machine learning. untuk meningkatkan akurasi ya, dalam pemberian bantuan sosial, ya, termasuk juga dalam membantu pemerintah untuk pengambilan keputusan ya, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Saya kira demikian, Bu Eliani sebagai pengantar yang bisa saya berikan di ya, maaf mungkin bisa dilanjut dengan diskusi Terima kasih. suaranya masih diminut bro.
0: Terima kasih Pak Said, terima kasih untuk mengingatkan saya untuk unmute, memang suka lupa ini soal unmute dan unmute ini Bapak Ibu silahkan bertanya uh, untuk Pak Said, Pak Yum, dan juga Pak Surya Dharma Apakah ada pertanyaan? Ini saya menunggu uh, Ibu Direktur Respect ini untuk bertanya karena beliau juga adalah orang basis data Uh, dari UMB. Uh, apakah Ibu Desi mau bertanya dulu? Ya boleh, boleh Bu Eliani. Baik, boleh. Baik, ya. Ya, terima
4: kasih, terima kasih. Uh, tadi paparan dari ketiga narasumber uh, luar biasa. Uh, kalau saya lihat ini memang sebuah insight yang berbeda ya dari yang biasa kita ketahui bersama gitu uh, karena untuk energi terbarukan bukan bidang saya jadi saya tadi hanya menyimak saja ya untuk uh, Pak Jun dengan Pak Said ini yang rada sedikit greget juga ya karena ada kaitannya irisannya dengan dengan ilmu di informatika yang kebetulan jadi bidang ilmu saya saya ada dua pertanyaan Yang pertama adalah uh, untuk untuk Pak Jun uh, terkait dengan tadi kan memang uh, ini sebenarnya adalah blessing in disguise gitu ya dengan adanya pandemi covid ini uh, blessing in disguise kenapa begitu karena di satu sisi sebenarnya uh, kita sedih tidak bisa tatap muka berjumpa tetapi di sisi lain orang-orang uh, IT kebanjiran order gitu nah, kenapa saya bilang kebanjiran kebanjiran order karena sudah pasti Uh, saya mohon maaf ini ya, tempat-tempat lain kemungkinan semuanya di PHK gitu kan. Tapi orang-orang IT justru sebaliknya. Justru orang-orang IT ini bekerja 24 jam mengamankan jaringan, mengamankan internet supaya tetap bekerja uh, gitu kan. Uh, supaya orang-orang tetap terhubung, terkoneksi. Nah mungkin Pak Jun bisa, bisa memberikan semacam apa ya, dilihat dari sisi itu gitu ya, semacam uh, bagaimana sih sebenarnya menyikapi untuk orang-orang TI ini gitu, apakah memang jadinya harus ya ini karena saya juga uh, nanti ini kan ada live ya ada live di Youtube, ini saya minta mahasiswa saya ini untuk menonton nih Pak Jun jadi mereka uh, yang sedang kerja-kerja -kerja ini, jangan mengeluh gitu ya, bahwa ini blessing in disguise loh, saya bilang gitu ya, berkah ini, nah, coba mungkin bisa disampaikan nih oleh uh, direktur uh, IT-nya sendiri ya dari anabatik ini e, sebenarnya apa sih yang bisa dikerjakan, yang bisa di e, apa istilahnya dikontribusikan untuk orang-orang TI dalam rangka me mendukung ini nih keterhubungan antara satu koneksi internet itu gitu. gitu. Itu. Itu saja mungkin. Nah, kalau untuk Pak Said eh saya kebetulan orang data mining nih. Jadi begitu Pak Sa Pak Said tadi sampaikan bisnis intelligence langsung tuing tuing tuing, tuing, tuing Pak. Nah, Kenapa? Kenapa saya e, sampaikan begitu? Ini saya sangat amazed, Pak. Amazed-nya begini. Ternyata di Kementerian Sosial ini di pusdatinnya, sudah luar biasa loh penggunaan teknologi machine learning ya. Artinya data-data seperti ini ada gitu di sana. Dan itu mohon maaf Pak, Pak Said kurang terekspos gitu. Kurang kurang terekspos ya, padahal ini menurut saya keren banget gitu. Sampai Bapak bisa melihat data bahkan bisa nanti ujungnya mengolah citra gitu ya ya nggak 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 melalui satelit citra berarti kan itu pengolahannya gitu kan pengolahan citra melihat mana rumah yang kategorinya miskin mana rumah yang tidak dikategorikan miskin itu tadi bapak sempat menyebutkan supervised atau classification method waduh itu bidang bidang kami banget itu di fasilkom percubuana kayak kayak nanti bu eliani tolong nanti disiapkan ya buat teman-teman Fasilkom ini supaya bisa apa izin ke Pak Dokter Said, kepada Dokter Said untuk bisa eh, apa eh, kolaborasi data gitu Pak untuk penelitian. Nah ini eh, mungkin bisa diberikan semacam insight juga Pak kira-kira dari sisi penelitian mana nih kita bisa berkolaborasi untuk Uh, apa namanya Pengembangan tadi ya Business intelligence yang ada di Kementerian Sosial Khususnya ada yang ada di Pusdatin Itu saja mungkin dari saya Bu Eliani Terima kasih
0: Baik terima kasih Bu Desi Saya kira uh, untuk pertanyaan pertama Yang online ini uh, Pak Bin maupun Pak Said bisa Langsung menjawabnya Uh, Bu Devi tenang aja, kita juga punya ada ada sahabatnya Pak Said ini di di kita ya Pak ya teman reuni SMA katanya ada Bu Afianti Reno yang kebetulan juga uh, temannya Pak Said waktu SMA dulu. Uh, silakan Pak In mungkin untuk pertama menanggapi pertanyaan dari Ibu Devi wakil dari Pasilkom kita.
6: Ya terima uh, kasih Bu Devi atas pertanyaannya, terima kasih juga Bu Eliani. Uh, jadi yang saya tangkap di sini uh, bagaimana teman-teman yang di IT itu tuh menyikapinya uh, terkait uh, COVID ini ya. Jadi memang kalau cerita berapa bulan sebelumnya kami di yang ada di industri, apa, kami yang ada di baik uh, kebetulan kan saya ini ada di industrinya teknologi IT, memang jualan produk IT dan ngurusin development bu ya. Jadi eh, pertama saya selalu waktu-waktu eh, itu begitu kejadian kita juga tahu nih bahwa teman-teman yang ada di industri perbankan khususnya yang menjadi klien-klien besar kami kita udah tahu pasti mereka itu terpukul gitu eh, apa kalau eh, cerita eh, apa eh, di bank paling ditakutin ya orang bayar apa orang punya cicilan nggak bayar gitu, nah e, begitu NPL tinggi itu otomatis akan impact ke kemana-mana gitu, nah jadi e, kita yang ada di IT memang e, ya kita tahu e, bos saya selalu, e, waktu itu selalu bilang bahwa oh e, daya beli dari teman-teman yang ada di industri keuangan itu pasti akan turun. Tinggal tunggu waktu. Bisa sebulan, bisa dua bulan yang tahan ya bisa panjangan dikit. Nah, karena itu pertama waktu itu saya selalu bilang ke teman-teman yang ada di developer, yang ada di operation, bahwa kalian mesti bersyukur nih, kita yang ada di fintech, justru gimana caranya kita mesti punya strategi, kita mesti punya ide, kita mesti punya terobosan-terobosan yang bisa membuat layanan kita lebih baik. Nah, Uh, yang tadi saya share itu dev itu memang kami baru implement juga berapa bulan ini sekitar di bulan uh, April uh, akhir April atau Mei ya. Jadi uh, perubahan apa perubahan kultur inilah yang kita uh, istilahnya teman-teman di developer itu uh, kita minta bekerja lebih intens ke ini. Mungkin saya cerita ini sambil saya menjawab satu pertanyaan yang ada di chat itu di mana ada yang nanya ke saya strateginya gimana supaya strategi IT-nya gimana supaya menjaga kualitas program tidak terjadi bug saat implementasi karena biasanya diburu waktu kualitasnya jadi uh, apa uh, jadi jelek itu ujung-ujungnya uh, jadi snowball effect iya benar sih jadi kalau kita bikin di satu modul, kita bikin satu kesalahan, kemudian di modul lain bikin kesalahan lain, di modul berikutnya bikin kesalahan, itu kalau nggak dideteksi sejak gini, itu pasti jadi snowball effect, tinggal, tinggal meledak. Nah, jadi kita, tim itu kita sedikit ubah untuk ngikutin tadi strategi DevOps itu, di mana tim itu bukannya kita bagi ke, ke siapa ngerjain front end siapa ngerjain back end tapi kita bagi ke siapa ngerjain produk atau layanan apa gitu jadi produk apa satu produk atau satu layanan itu dikerjakan oleh satu tim yang ada front nya ada back endnya ya eh, ini umum sih dilakukan oleh di, di, dilakukan di metodetam di mana eh, developer eh, eh, waktu codingnya waktu bikin aplikasinya menjadi lebih pendek dengan cara eh, testing itu dilakukan per screen atau per modular dengan sangat kecil gitu sehingga proses intensifikasi ini eh, apa diarahkan membuat eh, aplikasi yang di deliver itu menjadi lebih cepat gitu nah jadi balik lagi menjawab pertanyaan ibu gimana menyikapinya ya memang eh, Ya ujungnya kita masih bersyukur aja sih bu masih di kondisi begini masih masih uh, ya masih bisa bekerja. Kita tahu uh, di luar banyak teman-teman yang uh, mungkin cari makan harian aja susah. Mungkin itu aja sih dari saya.
0: Ada sekalian ini pak, pertanyaan ke bapak menyangkut aspek security nih pak agar data pasangan teraman dari bukan sisi ya. Iya.
6: Jadi mungkin yeah. uh, ini saya jawabnya uh, agak uh, mungkin udah udah langsung terlalu teknis ya. Jadi mm. kalau kita bicara security itu kita tidak mm. boleh berpikir hanya di sisi uh, hardware atau infrastruktur gitu. Jadi um, pertama uh, kalau kita bicara hacker yang lebih serem itu sosial sosial apa sosial hacking gitu. Kalau karena kalau yang apa yang uh, hacker yang on robot sistem itu uh, banyak, gampang, apa maksudnya bukan gampang ya uh, lebih lebih inilah lebih kelihatan lah yang nggak kelihatan itu yang social hacking gitu dimana modelnya baik-baik tampangnya baik-baik tapi tiba-tiba melakukan hacking gitu atau usernya tipenya usernya datanya normal KTP-nya normal profilnya normal itu yang melakukan hacking nah jadi Salah satunya yang terkait aspek security ini, transaksi apapun yang ada di dalam situ itu mesti dilimit, Bu. Karena ini kan transaksi, kita bicara transaksi finansial. Jadi, oh, satu, kita mesti punya apa batasan-batasan, oh meskipun apa batasan-batasan eh, itu kita mesti improve terus, tapi oh, satu hari orang cuma boleh eh, beli pulsa lima kali. Oh, satu hari si pedagang pulsanya cuma boleh jualan sekian kali. Oh dia jualan ke nomor ini cuma boleh sekian kali uh, apa uh, kalau dia melakukan uh, transfer dana dia cuma boleh sekian kali jadi semua layanan itu mesti uh, di limit itu aku security yang pertama transition limitation. Nah yang kedua uh, sebelum aplikasi ini dibawa ke Production atau diinstal di production itu scriptnya sendiri mesti di encrypt gitu. Script itu script script khususnya yang ada di yang kaitannya sama akses ke basis data. Karena metode hacking yang paling gampang itu ya salah satunya adalah melalui SQL injection atau SQL scripting gitu. Jadi ya scriptnya sendiri udah mesti di encrypt kalau enggak eh, popol eh, popol yang biasanya terjadi ya di sini. Ya, ketiga eh, seperti yang dilakukan banyak orang ya infrastrukturnya kita mesti eh, pasangin lapisan-lapisan security yang apa eh, ya seperti firewall atau yang eh, ada WAF-nya juga web application firewall atau untuk eh, proteksi di dosnya yang di depan. Jadi ya, kurang lebih ada tiga aspek itu tiga sub aspek security itu sih yang mesti dipikirin kaitannya sama security In, itu aja jawaban saya terima kasih
5: bu.
0: Terima kasih, Pak. Dan bagaimana tingkat security kita sekarang di masa pandemi ini, Pak? Untuk data. Hah? Kayaknya data begitu berseliwaran sekarang ini kan semua orang pegang HP, semua orang. Iya. Uh, nah, itu kalau di fintech sendiri atau tingkat security-nya sekarang sebagaimana? Kalau dari sisi kami pengguna dari fintechnya itu, Pak?
6: Ya, uh, memang kalau cerita bu banyak ada ada banyak kasus ya di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sih uh, saya lihat sih mungkin nggak banyak ya. Saya optimis teman-teman yang di fintech lain juga sangat sangat apa sangat uh, concern lah di di sini ya. Gak cuma uh, apa hmm. e, intinya sih kalau di kami kita lihat ya security ini memang memang e, menjadi sangat penting lah mesti-mesti dipikirin gitu. Salah satu yang e, mesti apa? mesti sangat diperhatikanlah. Gitu sih, Bu.
0: Istinya rendah ya, Pak ya. Soalnya sekarang kan semuanya apa-apa bayarnya pakai fintech ya, masih ada e, takut penularan-penularan
6: Iya, iya. Iya,
0: itu betul. Tapi jadi aman ya Pak, ya sudah dari dari sisi produsen Sintes sudah aman ya Pak. Aman Bu. Aman. aman. <laughs> Baik terima kasih Pak. Uh, kami silakan kepada Pak Said uh, Mirza untuk menjawab pertanyaan dari Bu Devi menyangkut uh, kolaborasi yang bisa dilakukan dengan universitas, terkait dengan universitas berisi buah apa?
3: Silakan Pak. baik uh, jadi memang saat ini memang kami belum uh, belum pernah kolaborasi itu ya dengan apa, dengan uh, universitas lain gitu. kolaborasi dilakukan dengan kementerian lembaga dengan bps dan saat ini memang sedang uh, akan dimulai kolaborasi dengan Polstat stis Ke tempat hmm. saya ngabing sana gitu jadi memang terkait dengan metode statistik dengan apa machine learning dan sebagainya gitu karena memang kita memiliki sangat banyak data ada 97,3 juta tahun depan itu akan ada pemutahiran data data terpadu itu akan mencapai 60 persen jadi sekarang 40 persen tahun depan itu akan mencapai 60 persen data akan semakin banyak Dan semua pemutahiran data tahun depan itu akan menggunakan metode Android tadi. Nah, jadi kita dari sisi software kita akan develop, kita akan apa? Kita akan perketat, ya. misalnya dari sisi security. Yang saat ini hanya orang yang nomor HP-nya terdaftar di Kementerian Sosial yang bisa mengunduh data. Gitu ya. Dan data tersebut tidak bisa mereka apa? Unduh gitu ya, dengan menggunakan kabel USB gitu ya. Itu bisa bisa kita encrypt lah gitu. Dan pengirimannya juga kita encrypt dan seterusnya. Dan itu aplikasi juga kita bisa lock dari jauh. Gitu. Kalau seandainya orang tersebut memang sudah tidak eligible lagi menjadi petugas lapangan, jadi kita juga dari sisi teknologi uh, sangat concern ya terkait data yang kita miliki saat ini. Gitu. Karena data tersebut kita distribusikan ke petugas lapangan, tapi itu sebenarnya adalah mengirimkan data ke orang lain. Gitu. Nah, kita pastikan itu orangnya adalah orang yang memang ditunjuk dan pastikan bahwa data tidak digunakan selain untuk kepentingan perbaikan data tersebut. Jadi kalau terkait kolaborasi sekira memungkinkan gitu ya apakah dalam waktu dekat atau yang akan datang karena memang kami saat ini cukup apa? cukup hektik ini ya Bu Devi ya, terutama pada masa pandemi Covid gitu. Bagaimana memastikan bahwa data yang ada tercatat ya, menerima bantuan tertentu itu kalau ada perubahan bagaimana kita bisa cepat mengubahnya gitu. ya kan karena saat sekarang memang eh, akurasi bansos yang diberikan pemerintah cukup tinggi sembilan ke atas persen ke atas yang sekian persen itu yang diekspos media gitu sehingga seolah-olah semuanya tidak tepat sasaran <laughs> itu yang saat ini memang eh, salah satu yang apa menjadi Tadi ya sosialisasi kami juga harus uh, harus luas, gitu ya. Termasuk saya hadir di sini juga saya juga mensosialisasikan hal tersebut bahwa kita di Kementerian Sosial uh, bukan mengelola data dengan cara konvensional ini. Kita mengelola data dengan teknologi yang saat ini bisa dimanfaatkan. Dan untuk menjaga kualitas data, tadi saya sudah jelaskan tidak sembarang orang bisa mengupdate data di lapangan. Update juga dilakukan dengan metode. Uh, mobile application sehingga tidak bisa di, di, apa, ditipu gitu ya karena kalau menggunakan kertas ya, pengisian kertasnya kan bisa saja di rumah orang tersebut di rumah enumeratornya tidak di tempat di mana dia harus berada gitu kan tapi kalau dengan menggunakan metode android dia harus di sana kita tahu koordinatnya di sana dia harus ambil fotonya gitu kan. plus kita ukur waktu dia wawancara gitu. jadi kalau Waktunya terlalu panjang, misalnya dua kali standar deviasi atau terlalu pendek di dua kali standar deviasi, ya kita akan curiga bahwa ini memang hanya berkunjung tapi tidak mencatat dengan yang sebenarnya dan seterusnya. Jadi ada metode, jadi termasuk dalam hal penelitian juga itu, Abu Dihi. Jadi dalam hal e, bagaimana memastikan e, petugas di lapangan gitu ya kan, kemudian bagaimana memastikan rumah yang rumah yang ada sekarang itu tidak ada perubahan dari sisi sosial ekonominya, jangan-jangan orangnya pindah. Gitu. Itu bisa ditarik dengan berita sos dari sosmed misalnya. Sosmed atau dari cross-sourcing dari orang memberitahukan ke kita, metode tertentu. ya. Tapi kalaupun orang memberitahukan ke kita, itu harus confirm lagi, benar nggak yang disampaikan ke kita informasinya sahih atau tidak. Gitu, dari berbagai sumber. Nah, Cukup banyak ladang penelitian yang saya pikir bisa uh, bisa bisa diekspose di sini, tapi pada prinsipnya kami saat ini uh, untuk uh, penelitian atau universitas kami bisa memberikan data agregasi, ya, bukan memberikan data nama alamat yang tadi saya tayangkan itu cukup lengkap gitu, ya. sampai hmm. aset itu kita catat, kan? Gitu. Aset bahaya ya pak? Bahkan kami sudah koneksi dengan data pajak, kami bisa dapatkan NTWP-nya. Hmm. NPWP dan juga terkait penyakit kronis dari data kesehatan dan seterusnya, di datanya cukup lengkap. Tapi memang ini data yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan kepada hampir 100 juta masyarakat miskin tidak mampu di Indonesia. Jadi dasar itu makanya kita juga di Kementerian Sosial sangat serius gitu ya dalam hal pengelolaan dalam hal security. maupun dalam hal menemukan new insight dari data tersebut ya, agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ya, untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Saya kira demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih,
0: Terima kasih Pak Riza. Itu ada, ada juga komen dari penanya di, dari peserta di chat bahwa media punya kepentingan untuk menjatuhkan data yang negatif. Sesungguhnya Kementerian Sosial bisa manfaatkan iklan untuk sosialisasi keteraturan kesejahteraan, Baik lingkungan provinsi sampai dengan tingkat RT, agar data dapat terintegrasi dengan baik.
3: Ya. Jadi, ya. mana Bapak? Ya, jadi, memang tadi kan saya sudah jelaskan ya, bahwa e, proses updating data itu kan sudah sampai desa kelurahan ya. Dan pada saat melakukan musawarah di situ, memang ketua RT, RW itu memang harusnya diundang. Gitu ya. Tapi kita tidak mungkin dengan sosial untuk memonitor sampai sekitar 80.000 desa-kelurahan yang ada di Indonesia, nggak mungkin. Makanya itu dialihkan ya, kegiatan atau wewenang tersebut, tapi saya jelaskan di Undang-Undang Nomor 23 2014, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kota masing-masing untuk mengelola bagaimana proses updating tadi sesuai dengan prosedur atau peraturan dipartai oleh Kementerian Sosial. Memang kita berbasis komuniti di situ. Jadi didiskusikan terlebih dahulu di tingkat desa, ini orang ini layak nggak untuk dicatat di data terpadu. Karena kalau dia sekali tercatat di dalam data terpadu tadi yang dikeluarkan negara sosial, maka bantuan sosial itu akan mengalir ke gitu dia. Ya? Karena sudah disahkan oleh negara sosial. Gitu ya? Jadi sangat berhati-hati sekali memasukkan seseorang atau mengeluarkan seseorang. Kalau mengeluarkan, maka seluruh bantuan sosialnya juga akan, akan terhapus. Dan ini kalau salah hapus akan berakibat tentu tidak baik ya bagi kita semua. Saya kira ini masukan yang cukup bagus, ya informasi cukup bagus. terima kasih. makasih Pak.
0: Jadi yang ini adalah data penerima ya, Pak, penerima bantuan sosial ya, Pak.
3: Data rumah tangga ada. baik penerima maupun calon penerima, Bu. Jadi tidak semuanya menerima bantuan sosial, hanya tadi ada 40%, ada yang 10%, 20%, tapi ada juga yang seluruhnya gitu ya, bantuan subsidi listrik misalnya. Jadi tidak semua panso sudah
0: terima. Jadi, uh, saya malah pengen bertanya tidak ada data pemberi ya
3: tadi. Data pemberi kita nggak
5: punya.
0: <laughs> Baik pak, terima kasih Pak Riza. Saya harap Pak Surya Dharma sudah bergabung kembali di sini. Apakah Pak Suryadarma sudah ada? Iya bu. Ada... Baik bapak ya, ya, ya. ada. Ada beberapa pertanyaan ini bapak di. Ya, gimana disampaikan bu? Sampaikan oleh teman-teman ada sekitar empat. Yang pertama. dari Ibu Rona Sumiyur Mauli Saroli, saya kurang tahu ini berasal dari insinyur ya. Dari FEB Akuntansi, eh uh, ya. Apakah ini pertanyaannya rada-rada ini Pak berandai-andai? Apabila Bapak sebagai nah, gimana, Bu? BUMN, apa solusi mengatasi kerugian Pertamina yang terakhir tercatat sebesar 11 miliar? Apakah solusi diberikan di SDM agar dapat lebih handal ke depannya dalam bidang energi terbarukan? Itu yang pertanyaan pertama Pak. Apa mau jawab langsung? Apa kita masuk ke pertanyaan
5: kedua? Ya, ya, ya. Saya boleh jawab aja. Ya, uh,
0: baik Bapak.
5: Kedengaran nggak Bu?
0: Kedengaran Pak. Sangat kedengaran. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran ya. Pak. Kedengaran. Saya
5: kira ini sebuah tantangan yang luar biasa ya. Selama ini kan uh, kita sering memberikan subsidi yang sebetulnya tidak tepat sasaran. Ya, kita misalnya men BBM di masa lalu yang kita lihat sampai 300 triliun, 400 triliun per tahun itu ya. Padahal kalau itu dialihkan di, uh, subsidi itu kepada sektor-sektor yang lebih bermanfaat, itu akan jauh lebih cepat. Karena subsidi yang 300, 400 triliun sekarang juga masih ada. Itu kan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Ya. Bukan hanya orang-orang uh, miskin yang menggunakan itu, tapi bahkan orang-orang luar negeri pun pakai. Semua orang-orang yang isi bahan bakar, yang pakai listrik, yang subsidi itu kan bukan hanya orang dalam negeri, orang luar negeri kan pakai juga kan. Karena menggunakan hal yang sama. Kecuali kita pilih misalnya. Ini BBM untuk penduduk, ini BBM untuk non-pendudukan. Kita semua campur aduk. Jadi sampai... kita diketawain orang kita komen subsidi negara-negara kaya gitu jadi kita lebih kaya daripada orang-orang itu yani ini yang saya kira hal yang sangat tidak tepat uh, tetapi ketika ini kita mau alihkan ya selalu kan ada faktor politik kan ini uh, seringkali pemerintah kan nggak mau mengambil risiko itu karena ini ada permainan politik saya kira padahal permainan politik ini yang bisa menghalang yang bisa menyelesaikan itu adalah sebetulnya kampus karena kampus itu kan ada kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, ada kebebasan riset. Saya pernah jadi ketua dewan e, riset untuk e, teknik selama enam tahun ya. Jadi saya tahu persis bagaimana alokasi untuk riset kita itu kan hanya 0,001 persen gitu. Jangankan 0,1 persen, 0,001 gitu persen dari APBN kita. Gitu. Bayangkan gitu, ya, kalau itu di pakai saja untuk kepentingan riset mungkin jauh lebih bagus satu tahun kita alihkan mungkin ada orang protes protes itu hanya satu tahun setelah itu juga lupa ya kan coba kalau ini semua kita alihkan ke sini kemudian orang bergerak banyak yang sudah jadi yang jadi dokter jadi uh, S2 jadi ya kan mereka mereka yang tidak mampu akhirnya menjadi mampu akhirnya juga lupa juga yang soal uh, kemarin itu kenapa harga BBM kita tinggi, kenapa ini tinggi dan sebagainya? Karena apa? ada manfaat yang lain yang kita ambil. Nah ini yang sebetulnya kita lihat sekarang seringkali tidak proporsional. Sekarang dengan kondisi begini, coba bayangkan gitu ya. Pemerintah berutang kepada PLN karena utang subsidi. Akhirnya kemarin media-media mengatakan kalau pemerintah tidak bayar kepada PLN pada bulan September ini. Maka PLN akan bangkrut. Coba bayangkan perusahaan negara sebesar itu bisa bangkrut. Sama halnya pertamina. Jadi pertamina juga kalau ini tidak dilakukan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah itu juga bisa akan bangkrut. gitu ya. masa sekarang misalnya harga satu kebijakan satu harga itu ditanggung oleh pertamina kan nggak ada dalam sejarah itu dimanapun di dunia bahwa. apa namanya harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat supaya rakyat bisa mampu tetapi yang menanggung itu even BUMN tapi dia kan badan usaha ada badan usaha itu ada mekanisme bertanggung jawaban kalau dia rugi kemudian macam-macam dia yang diomongin tapi kalau dia uh, suruh berikan ini kan nggak ada apresiasi apa yang ada paling-paling hanya direksinya dipertahankan gitu ya kan tapi kan itu tidak proporsional gitu kalau kita lihat ya Uh, secara keseluruhan ini kira-kira oh, secara umum ada lagi Bu?
0: ada Pak, ada lagi pertanyaan uh, dalam perspektif energi baru ini dari Bapak Nanang Hermawan bukan dari UMB ya dalam perspektif energi baru yang bersinan ramah lingkungan, bagaimana pandangan Bapak atau pandangan uh, institusi, organisasi meksi terhadap nuklir Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait kesiapan Indonesia untuk go nuklir okay.
5: Jadi bagi tadi kan saya sudah gambarkan tadi ya, eranya itu. Perubahan fase era dari masa lalu kepada era masa depan. Sampai tahun 2025 memang di mana-mana di dunia itu eranya masih era energi fosil sama nuklir, tetapi perlahan-lahan memang orang sudah beralih. Kita lihat saja bagaimana ketika uh, kasus apa tsunami di Fukushima di Jepang ya. Uh, kemudian berdampak yang luar biasa pada sektor ketenagalistrikan. itu kan juga salah satu diantaranya adalah nuklir. Nah, saya tidak against dengan itu, tetapi proporsional saja karena di, kita lihat, yang pertama apakah cukup uh, punya uh, apa namanya uh, sumber daya nuklir yang ada di Indonesia. Uh, kita kalaupun nanti kita bangun nuklir itu kan hanya cukup untuk beberapa. Beberapa ribu megawatt setelah itu sumber dayanya harus kita impor lagi kembali lagi Ketergantungan kita kepada negara luar Jadi kalau saya lihat lebih kepada soal ketahanan uh, energi saja Supaya saya tidak dimasukkan nanti uh, dalam kelompok antinuklir gitu bukan antinuklir Jadi ada sudah di kebijakan energi nasional kan sudah disebutkan Clear disebutkan bahwa nuklir adalah opsi terakhir Kalau kalau opsi terakhir itu kan begitu kan, periguan tinggi kan. Kalau yang nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 baru masuk. Karena dia opsi terakhir. Nah pertanyaannya sekarang, apakah yang nomor 1 itu sudah dimanfaatkan optimum? Belum. Kalau belum, ya mestinya itu dulu dong. ya kan Jadi begitu saya kira pandangan saya.
0: Baik Pak, ini pertanyaan ketiga untuk Bapak yaitu Menurut ya, Ibu ya. Dewi Gentana ini bahwa aspek teknis dan SDM dari energi terbarukan tidak kelihatannya sudah dapat dioptimalkan. Tetapi yang belum ini adalah dari sisi harga. Nah, tentu saja harga jual harga pembelian. Apakah eh, bagi investor itu merupakan eh, satu hal yang menjadi daya tarik? Nah, apakah Meksi sudah melakukan pembicaraan ya. dengan pihak pemerintah agar mendukung harga jual dan harga pembelian? Ya, ya kalau ini, itu kira-kira nah, Pak.
5: Ya. ya. Karena itu memang tadi saya baru saja bicara di apa di kata data ya, dalam diskusi dengan Direktur Energi Terbarukan. Memang ada tiga aspek yang kita lihat untuk pengembangan energi terbarukan. Satu adalah aspek finansial, kemudian kedua aspek teknologi, dan ketiga adalah aspek kebijakan. Aspek teknologi karena ini terkait dengan sumber daya yang baru yang memang perlu sebuah upaya-upaya untuk bisa membuktikan bahwa sumber daya itu bisa dimanfaatkan secara optimum oleh SDM, sumber daya manusia yang mumpuni, yang kompeten di bidang itu. Nah, oleh karena itu perlu SDM-SDM yang bisa mengurangi risiko-risiko kegagalan dari sisi cadangan, dari sisi teknologi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari aspek finansial, karena untuk membangun energi terbarukan ini kan butuh finansial di depan yang jauh lebih besar walaupun dia kontraknya jangka panjang untuk 30 tahun misalnya tapi di depan kita harus investasi dulu investasi untuk 5 tahun di depan setelah itu baru kemudian pengembalian diambil di belakang Nah oleh karena itu untuk mendapatkan pengembalian ini tentu pasti akan membutuhkan kepastian oleh investor itu sejauh mana bahwa kita bisa memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanam itu bisa memberikan return yang bagus. Nah, Return yang bagus ini akan ditetapkan oleh pendapatan yang berasal dari pembelian harga listrik. Nah inilah yang disebut Bu Dewi tadi. Apakah uh, harga listrik di kita itu bisa memberikan jaminan bahwa ini sesuai dengan keekonomian apa tidak? Kalau kita baca di undang-undang energi, itu clear disebutkan bahwa Harga energi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keekonomian yang berkeadilan. Mestinya pemerintah harus menetapkan harga energi itu ber, be, e, mencapai keekonomian. Sebagaimana misalnya harga migas. Harga migas itu kalau dia harga di luar negeri harganya tinggi, ya tinggi dibayar. Gitu. Kalau harganya rendah, rendah dibayar. Tapi untuk energi terbarukan ternyata tidak diperlakukan begitu. Ditetapkan dulu harganya berapa. Nah, setelah, kalau Anda mau kembangkan silakan kalau enggak juga bisa akhirnya eh, tidak terpenuhi aspek keekonomian itu inilah yang kami dari METI sebetulnya sudah menyampaikan pandangan ini kepada pemerintah untuk membuat sebuah regulasi aspek yang ketiga masuk aspek kebijakan itu pemerintah yang harus menetapkan memang perlu strong leadership dalam hal ini nggak bisa hanya dilepaskan kepada eh, apa namanya eh, sektor swasta anda silakan kalau memang Eh uh, apa uh, uh, ekonomis anda kembangkan kalau enggak nggak dikembangkan kalau ini sebagai sebuah sumber daya yang uh, sangat melimpah mestinya ada kewajiban dari kita oleh negara untuk menetapkan bahwa harga energi ini ditetapkan uh, sesuai dengan keekonomian masing-masing apabila misalnya terjadi uh, Apa, harganya lebih tinggi maka perlu diberikan kompensasi. Kompensasi itu bisa dalam bentuk insentif, bisa dalam bentuk percepatan izin dan sebagainya. Nah ini yang sampai sekarang ini kan belum sinkron. Nah kami minggu lalu memang menyampaikan kepada pemerintah, kepada Menteri SDM, kepada Menteri Keuangan untuk diatur di dalam sebuah peraturan yang kata sebut peraturan presiden. Karena kalau diatur di peraturan menteri nanti Kementerian lain tidak terlibat. Nah, kami minta supaya diatur dalam peraturan presiden. Mudah-mudahan itu akan segera keluar.
0: Baik Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Bapak dari Profesor Arin Avril dari Isra Sriwijaya, Palembang. Nah, pekerjaan besar ya. pemerintah yang sudah lama hingga saat ini yang tidak seluruhnya terlaksana dengan baik adalah menyediakan energi dan sumber daya energi baru bagi uh, masyarakat luas dan industri. Menurut saya, kurang seriusnya pemerintah memberi perhatian kepada masyarakat Indonesia sendiri untuk mengembangkan teknologi dan mengolah energi alternatif dan membuat curang minyak sendiri. Namun lebih tentu memberi kepercayaan kepada pihak asing. Menurut Fraser Institute, 2016 iklim investasi minyak dan gas bumi kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Nah, pertanyaannya adalah uh, bagaimana... langkah strategis langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi masalah di atas yang akan membawa kebaikan bersama baik pemerintah pihak swasta nasional pihak investor asing juga masyarakat luas untuk menggerakkan perekonomian. Jadi ini mungkin ada eh, ada terlihat bahwa memang cenderung lebih lebih mempermudah investor asing untuk berinvestasi dalam bidang ya, ini ya. Dibandingkan investor lokal. Silakan Bapak ya.
5: Saya kira saya kira betul. Jadi analisisnya tepat gitu ya. Nah karena itu kita perlu sebetulnya supaya semua pihak itu ada kepastian dalam berusaha maka regulasi itu perlu ada kepastian hukum di kita. Misalnya kita lihat beberapa peraturan itu hanya diatur pada oleh kementerian masing-masing tetapi tidak cukup kuat karena tidak punya landasan hukum atau kayu hukum yang lebih, lebih tinggi. Nah oleh karena itu Menteri kadang-kadang juga tidak berani misalnya membuat di luar kemenangan. oleh karena itu, kenapa tadi saya katakan kami minta supaya diatur pada level presiden, karena presiden itu kan bisa uh, uh, mengkoordinir semua kementerian. Jadi kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah, firm gitu, bukan hanya kebijakan kementerian. Nah, kami bahkan... dalam dua tahun terakhir ini sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan undang-undang energi terbarukan supaya payung hukumnya lebih kuat. Jadi nanti semua pihak itu firm gitu ya. Di kita ini misalnya listrik itu kan hanya yang yang atur jual beli itu kan PLN. Nah sekarang kalau PLN nggak mau oh, beli misalnya dari energi terbarukan dia hanya beli dari energi yang lain ya juga nggak ada. tidak ada sanksi kepada dia kan untuk karena dia tidak ada kewajiban untuk membeli itu. Nah kami kemudian mengatakan kalau sumber daya ini ada dalam negeri, kenapa harus pakai sumber daya dari luar negeri? Oleh karena itu di dalam undang-undang energi terbarukan yang nanti akan diterbitkan itu ada mandatori gitu sebab penggunaan energi itu prioritas adalah sumber energi setempat. Nanti kalau dia tidak bisa menggunakan energi di sini yang dari setempat itu baru kita kemudian pakai energi dari luar. Nah, tetapi payung hukum itu perlu. Inilah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Energi. Undang-Undang eh, Energi Terbarukan. Mudah-mudahan tahun ini juga akan selesai Undang-Undang itu. Kami sedang uh, bekerja uh, sinergis gitu ya, bersama-sama dengan DPR dengan pemerintah. Kebetulan METI juga diminta sebagai salah satu tim menambahkan dalam penyusunan itu masuk sebagai tim inti untuk penyusunan ini. Jadi mudah-mudahan kami tentu yang pertama mohon doa juga dari bapak ibu sekalian gitu ya. Karena ini energi ini adalah energi masih ada kita gitu. Sayang anak-anak cucu kita nanti jangan sampai kita yang dibleem gitu dia tuduh bahwa energi kita nggak punya lagi karena dihabiskan oleh orang tua kita, dihabiskan oleh kakek nenek kita dulu, sehingga kita tidak ada pada apa-apa sekarang. Nah, dengan kita memakaikan energi terbarukan, ini energi yang selalu terbaru, sehingga uh, mau kita pakai sekarang, mau di masa akan datang, tidak ada persoalan. Jadi, makin cepat kita pakai, makin bagus, karena dia bisa terbarukan. Banyak kali itu, Bu. Baik, Bapak.
0: Menjelang kita, tutup ada satu pertanyaan yang mungkin bagi semua teman-teman, karena ini menyangkut kerjasama Sangat institusi. Adakah dari ketiga pembicara, baik Pak Surya Dharma, Pak Yun, maupun Pak Said, untuk memberikan kepada kami bagaimana prosedur untuk menjalin kerjasama antara institusi kami di ya, Tinggi ya. dengan Saya dulu Bapak aja, Bu ya. Baik, Bapak.
5: Saya dulu aja. Saya dulu. Ya kan, Saya, kita siaplah, nggak ada, nggak ada prosedur apa apa. Nanti kita buat aja di draft MOU. Nanti kita cover. Kami sudah punya pengalaman dengan beberapa universitas. Uh, karena Perluasan tinggi menjadi apa tulang punggung ya bagi pengembangan sumber daya manusia dan juga uh, riset saya kira. Oleh karena itu kehidupan ini teknologi tanpa riset uh, tanpa SDM tentu saja akan uh, mematikan masa depan. Oleh karena itu kami akan memberikan dukungan penuh dalam upaya kerjasama ini. Siap setiap saat. Ya, Bahkan kemarin kami sudah siap untuk tanda tangan gitu. Baik, terima kasih, Bapak. Bu. Saya mohon ya. pamit, Bu ya.
0: Baik, makasih, Bapak. Mohon kasih. maaf lain berarti kalau ada, masa kalau ada kesalahan. Ya. Pak Yun mungkin bisa menjawab pertanyaan ini Yang masih didengarkan oleh sekitar 98 gantuan Terima kasih Pak
6: ya. Ya, silakan aja, Bu. Jadi eh, mungkin ada beberapa mungkin ada satu dua pertemuan nanti mesti di, dilakukan, Bu. khususnya yeah. sama tim dari uh, HR atau di kami biasanya disebut sama human capital. Mm -hmm. uh, uh, jadi nanti setelah setelah apa uh, ketemu mungkin bisa langsung tanda tangan uh, MOU. Nah, -ra. kemudian nanti sesuai dengan batch-nya di tempatnya apa di tempatnya Mercubuana tinggal diinfo ke kami batch-nya kapan. Nah, nanti begitu kita udah tahu batch-nya kita bisa sesuaikan di kebutuhannya di unit bisnis bu baik
0: bapak
6: gitu. terima kasih banyak saya saya kan udah punya nomor ibu nanti saya langsung uh, buatin komunikasi via wa grup bu baik, ya, sama pak di uh, HC
3: ya
0: baik terima kasih pak
6: ya,
3: tapi pak saya. Said
0: masih ada di sini pak Said Mirsa?
3: ya hadir ya, hadir
0: ya bagaimana Pak prosedur bagi kami-kami di perguruan tinggi ini untuk uh, bekerja sama dengan Kapusdatin uh, dengan Pusdatin Pak Kementerian Sosial.
2: Uh,
3: prosedurnya umum ya Bu ya dengan tadi ya. sama EOU. Tapi kalau seandainya dengan data agregasi bisa apa bisa Riset juga itu kami bisa lakukan. Ya, nah, saya kira uh, masalah. Kalau mau lebih RCC rinci dengan ini, uh, MOU juga, teman -teman. juga dimungkinkan ya. Jadi bisa kirim surat permintaan MOU nanti kita akan coba tindak lanjuti Baik,
0: terima kasih Pak untuk Pak Suryadarma, untuk Pak Said, untuk Pak Yun. Kami mutlak banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kolaborasi antara perguruan tinggi tidak hanya dengan bersubuana, tapi dengan hampir 90-an, 80 80-an, universitas yang hadir pada saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Nah, maaf sekali lagi, nah, terima kasih Pak Sai, terima kasih Pak Yung, terima kasih Pak sudah ada masuk waktu yang sudah diberikan. Ya, Dan Bapak sama. Ibu ya. semua peserta, hadirin kami sangat banyak terima kasih atas uh, partisipasi Bapak Ibu. Dan kita tentu di antara kita sendiri perguruan tinggi dan juga dari industri yang hadir pada saat ini juga bisa membuka peluang-peluang kerja sama uh, di antara kita. Dan memang seperti pemaparan Pak Menteri, uh, Respect kemarin di awal pembukaan kegiatan pekan RISTEK UMB 2020 ini bahwa kolaborasi, antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi itu juga sangat penting juga dengan antara perguruan tinggi dengan industri perguruan tinggi dengan masyarakat dan perguruan tinggi dengan pemerintah karena kita semua harus bahu membahu untuk mengejar ketertinggalan kita dalam bidang uh, ilmu, ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirul kalam kami dari panitia dari pusat pengembangan institusi dan kerjasama dalam negeri direktorat riset publikasi dan kerjasama dalam negeri untuk pertiwiwana mengucapkan banyak terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali, dan semoga kolaborasi diantara kita semakin baik, dan mohon maaf atas semua hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada
3: MC.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya isin berharap.
1: Baik, kepada Bapak-Ibu peserta, kami informasikan untuk materi akan di-share di WA Group, kemudian untuk e-sertifikat peserta, Didapatkan setelah mengisi daftar hadir online, akan otomatis terkirim ke email yang sudah ada di daftar hadir. Dan kami informasikan bagi Bapak-Ibu peserta yang ingin menjalin kerjasama dengan Universitas Buana dapat menghubungi unit pusat pengembangan institusi di link yang sudah dibagikan. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak-Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.